0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я, его ведущий, (сélок) император Толстантин. Так, настроение у нас, вот это все межподкастовые донаты, как вы видите их баснословное количество, вот, просто фантастическое количество, поэтому такие вот дела. Я написал, написал текст, он оказался чуть-чуть побольше, для «Доктрины Моргана». Вот, вчера после стрима я написал сценарий для «Доктрины Моргана». Не знаю, по объему, я просто отвык, раньше я писал ну, в блокноте, и мне как-то визуально это было понятно сразу, насколько это времени. Тут он довольно большой получился, хотя вроде бессодержательный. Я просто максимально разжевываю всю концепцию доктрины Моргана, для того, чтобы она висела, этот ролик, и если у людей возникают вопросы, они могли бы к нему обратиться. Не знаю, насколько он хорош. Как мы понимаем, да, сама доктрина постоянно обрастает новыми какими-то фактами обрастает новыми примерами, концепция уточняется каждый момент, когда упоминается, вот, поэтому я не знаю, ну, 10 тысяч символов, короче, 10 с половой тысяч символов, вот, сценарий, в принципе, готов, да, надо его только снять, поехать дома, потому что я уже, ну, не хочу, и хочу, чтобы картинка менялась, вот, Договорился с товарищем даже, что он мне поможет в качестве оператора. То есть будем надеяться, что такой хуйни, типа нет фокуса, вот этого всего нихуя не будет. Пока нет. Ну, не пока нет, а пока, ну, как бы, их и не будет никогда, нет никакого стабилизатора, поэтому картинка все равно будет стабиль... как это? статичная. вот Посмотрел, сколько стабилизаторы стоят для. Гашика, они стоят фантастические 32 тысячи, это просто дохуя. Вот, поэтому, если только подскочит какой-нибудь супердонатор, который за раз вкинет так же, как и на хромакей. Других вариантов купить стаб нету. Камера у меня своеобразная, ребята. У меня GH5S. Это видео. Видеовариант gh 5 Дело в том, что в нем нет встроенной стабилизации вообще, целиком и полностью. Настоящий обычный гашек, у него 20 мегабит или там 25 мегабайт. Не мегабит, мегабайт, сейчас подождите. Мегапиксели его. И в нем есть встроенная стабилизация. у меня 10 мега- мегапикселей. И нет встроенной стабилизации. Вы скажете, в чем прикол? Почему 10 мегапикселей? и Что это за фишка? А это специальная видеоверсия, у которой больше пикселей, понимаете? То есть размер кадра тот же самый 4 на 3, то есть 1-2 от Full Frame микро 4 третьих но там всего 10 мегапикселей то есть там более чем в два раза меньше квадратиков но они значит в два раза с половиной больше по размеру и поэтому они гораздо лучше работают с светом и с тьмой соответственно при недостатке освещения она снимает заведомо лучше заметно лучше при более низких показателях и то есть, это специальной видеокамера Для того, чтобы. Э, ну, сама система стабилизации, во-первых, удорожает. Во-вторых, она э, смазывает картинку. Для того, чтобы улучшить именно качество картинки при видеосвязи. У нее убрана система стабилизации любая. Там нет никакой ни цифровой, ни аналоговой, никакой. Вот. И 10 мегапикселей. То есть, э, можно на нее фотографии делать, микро 4 третьих, но это надо упороться. То есть, э, фотографии будут уровня. 2012 года, 9-летней давности. Сейчас все самые начального уровня зеркалки дают 20, 18 мегапикселей, если мне память не изменяет. А тут 10 мегапикселей. Она целиком и полностью заточена под видео, но с видео она справляет фантастически, справляется фантастически. О чем вы можете судить, собственно, на моем стриме. Мы, кстати, вернулись. Вы даже не заметили, что мы вернулись опять в 60 FPS. И мы вернулись в Full HD. А вы даже об этом не сказали. Но ничего. Надеюсь, картинка синхронизирована. Вот поэтому она такая красивая и получается. Я понимаю, что вы видите все еще обрезанную по 10 мегапиксель мегабитом. А у меня исходный файл вообще фантастический. Я вот сейчас себя вижу, просто нарадоваться не могу. Но, в общем-то, вы видели качество картинки с пробросом через хуй в моих последних карпотках. Несмотря на то, что там фокус потерялся, но там, где фокус есть, вы могли увидеть качество картинки без вмешательства вообще. То есть я вообще не красил, никаких телодвижений не предпринимал, и все равно картинка 4К 60 FPS, и вы можете увидеть, какое там фантастическое качество этой картинки. Вот. Но это накладывает, собственно, ограничение То есть только со... с... С этого. Только с... Как его называется, блядь? Ну, с треноги, в общем, вот. 5. Видели, какое настроение у нас хорошее, да? Уга, Фид, добро пожаловать в спонсоры канала, спасибо. Добро пожаловать в спонсоры Может, статейку? Я не знаю, ты имеешь в виду что-то типа рассказа? Нет, у меня сегодня рассказа нет. Мы последний раз буквально два дня назад говорили про Кабелькова. Сейчас посмотрим, что у нас. Нет, у меня есть одна статейка, которую я бы хотел с вами поделиться. Она даже, можно сказать, полезная. Спасибо, Александр, за баснословный донат. Я прочитаю и еще раз на него отвечу. Грамп, добро пожаловать в спонсоры канала. Вот, тут кто-то, кстати, написал в чате, пока до стрима чат открыт и для кривозубых крестьян. а Во время стрима он запускается в сап-чат. Обидная система. Дело в том, что я знаю, что граждане Украины и, по-моему, граждане белорусы, ну и все, в общем, СНГшные товарищи не могут, если мне, если я правильно понимаю, подписаться и стать спонсорами и на честных основаниях сидеть в сабчате. потому что, не знаю почему, но нет такой возможности это сделать. И главное, что у них не включена у Ютуба. Система подарков Подписки, как это сделано На Твиче, вот это мне кажется упущение Потому что мне кажется, какие-нибудь денежные мешки Или люди, которые сидят И дружат друг с другом, могли бы Подарить подписку кому-нибудь другому как это происходит где-нибудь в Твиче. А здесь вот человек сидит, и у него деньги есть, но, к сожалению, его система оплаты не принимается, именно потому что я в России нахожусь. И все, и он не может никак стать э, спонсором моего канала. А мог бы получить в, в подарок, мог бы кому-нибудь нюдосы там прислать из присутствующих в чате, и в обмен на нюдосы ему бы э, подарили подписку. Но технически такой возможности нет. Вот Максим пишет, я из Беларуси, все норм, цены в баксах только. Да, ну, значит, можно цены в баксах, значит, можно. Но вот, э, по-моему, граждане Украины не могут. Не знаю, почему YouTube это не реализовал. Значит, О чем я там продолжаю говорить? А, ну так вот. Муж разведенка, спасибо большое за спонсорство, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в разговорный чат. Э, добро пожаловать в чат. Так. Могут, но не хотят, пишет скиллер. Могли бы и виртуальную карту за 2 минуты сделать. И готово. Вот видите. Можно и виртуальные карты, и все, что угодно делать и, и получить. Так вот, поэтому эта камера работает сейчас с рук вообще никак. То есть только с э, штатива. Вот. Муж-разведенка. Моложавый пес стал спонсором канала. Добро пожаловать. Ничего, у нас спонсоры долетели. Целых четыре новых человека добавляется в чат с возможностью говорить. Так. Uh... Пес ебливый, 100 рублей. Букашка тоже Модеров сняла. Вы чё, обидчивые какие? Это из-за той хуйни в интернете все. В эфире Модеров в сраку послала обиженки две. Фу, я не знаю, почему она Модеров послала. Но я у нее подсмотрел. Она удалила Модеров. Я видел на стриме, она никого не посылала, когда она Модеров удаляла. Это было неделю, наверное, назад. Неделю назад, наверное, где-то... Я был у нее на стриме, и она удаляла модеров. Типа, нахуй они нужны. Я такой, блядь. Ну, я подумал такой, ага, нахуй я модеров удалять. Он такой подумал, а здравая идея. Ну, типа, зато нет расчета на то, что модеры что-то сделают. Я постоянно добавлял модеров под соусом того, что вот я даю модеру человека, да, вот он сидит и там типа следит за высказываниями, пятое, десятое, а потом хуяк, его нету. Да, и обязательно, когда модера нет, э, прилетает какой-то обоссанный чёрт, блядь, и пишет хуйню, и меня и- и из-за этого калашматит, типа, какой-то чёрт пишет хуйню в чате, а модер, которому я дал, блядь, его нет, Но ну, он же тоже не виноват, что его нету, да, просто физически вот сегодня его нет, и я такой, блядь, и все равно вынужден сам и банить человека». Uh, и, и модеров наплодил огромную кучу сегодня, этого модера нет, завтра этого модера нет. И все равно появляются вот... А тут, а тут понимаете, и, и, и у меня обида, блядь, и на человек, который написал, и на модеров, которые нихуя не делают. Ты такой, нахуя я раздал модеров, блядь, которые нихуя не делают? Ничего, блядь. Вот, и чтобы такого не было, меня, я никого не обвиняю. Я сделал сапчат, в котором, uh, если люди получают бан, то они, ну, собственно делают глупость, потому что они же за это сами спонсорскую поддержку платят. вот, И нет никаких претензий к самим модерам. Что типа вот тебя не было, блядь, а мне настроение портили. И все остальное. И рассчитываю только на себя. И я знаю, что не будет такой ситуации. А то у нас кто-нибудь что-нибудь скажет, модер забанят, и ты в этот момент тоже банишь или другой модер банит. А система воспринимает это как, типа там есть переключатель. Забанить и разбанить. И когда... Два модера одновременно банят, то получается, один банит, а второй разбанивает. И вот такая херня происходит. И теперь нет и нет. И, и, и сопчат. И есть как бы оправдание сопчат. Я скажу: ребята, понимаете, модеры не справляются, поэтому мы делаем чат для элитных господ. А и крестьяне обиженные, сидят. А, как ты пес ебливый? Это ты же пес ябливый, предположил вчера, что я какую-то фразу сказал. Да? Но Ну, для таких для того, чтобы от таких дурачков избавляться. Прекрасно есть сап-чат, я так думаю. Приносит плоды закрытый чат, да. Предводитель белгородских индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии, 107. Спасибо. КАС 37, 137 рублей 37 копеек. По поводу запоев и алкоголя. По моим ощущениям, алкоголь никогда ничего не облегчает, не отпускает и тому подобное. Алкоголь, алкоголь это катализатор эмоций. Если тебе весело, то ты пьяный еще веселее. Но если ты изначально в печали, то под алкоголем будет еще хуже, плюс похмелье говна. Согласен полностью. Я этого вчера не озвучил, но эта мысль у меня всегда была, я ее всегда понимал, с самого начала. Да, это усилитель эмоций, и в этом плане я тоже не понимаю, как люди умудряются алкоголем в кино и литературе, как это, как правильно выразиться, чтобы так литературу, чтобы вы поняли, о чем и речь, заглушить горе. Вот этого я вообще предельно не понимаю. Как можно алкоголем заглушить горе, если алкоголь это усилитель? То есть, если у тебя горе, то он и горе твое усиливает. Если у тебя радость, то он и радость усиливает. И то, будучи даже если в радостном состоянии, он все равно может тебя угнетать, потому что сам по себе алкоголь еще и угнетатель. То есть, у тебя как бы, как это как, знаете, какой-нибудь форсированный двигатель. Я даже не знаю, в чем пример привести. То есть... Ты должен быть достаточно энергичным, чтобы алкоголь тебя еще энергичнее сделал. Если ты э, выше какой-то планочки не поднимаешься, то алкоголь тебя нихуя не сделает энергичнее. Он он будет тебя угнетать. Э, Поэтому я целиком и полностью с этим согласен. Но Вот опять сейчас я э, сегодня пятничка, решил э, пивасика немножко припить. И смотрел э, обзоры на Dodge Challenger. И И как я вчера и объяснял, мне так себя стало жалко. Я так опять вот сидел, и на вас обижался, типа, сука, почему я, блядь, не популярный стример и видеоблогер? Я ведь сижу не затыкаясь, развлекаю часами, и никто меня, блядь, не ценит, чтобы платить мне огромные деньги, чтобы я мог купить себе Dodge Challenger. То есть, пока я пиво не выпил, я такой думаю, ебать, я нишевое говно, которое никак не может э, подобрать формат, который будет нравиться миллионам. Никак не может сделать то, э, ради чего пришли бы сюда тысячи и тысячи зрителей. Но как только я выпил пиваса, мне сразу кажется, что я-то охуенный, я-то талантливый, я-то гениальный, но вот меня не ценят, и как-то вот и весь космос, и вся вселенная не может мне отклик дать. И мне так обидно стало, сука, что я Dodge Challenger купить не могу. 7 лет занимаюсь... А- развлечениями, грубо говоря, да, индустрии развлечений. И все еще не смог стать, ну, более или менее средним классом по меркам стримерства или ютуберства, понимаете? Я же не говорю, что там стать медисоном там, ну, какой-то вышкой, да, за миллионы. Но у меня даже нет вшивых полумиллиона подписчиков. Вот полумиллионов я был бы средний класс. 400-полмиллиона. Я был бы средний класс, который реально мог бы себе позволить, мне кажется, до челленджер. Я бы, конечно, покопил годик. Но через годик я бы купил себе самый маломощный Dodge Challenger, правильно? Ну вот вообще никак. И это я к тому, что я опять об этом задумаешь, вот пивась выпил и думаешь, и сразу начинаешь себя жалеть. Ну, блядь, сука, не ценят меня черти. Снимем все модерки, включим сабчат. На время от притупляет грусть, но на дистанции усиливает. Это хуйня полная. Вот типа Мега Мегадиман пишет «Напиться до да беспамятства». Так это можно просто взять снотворное, ни в коем случае не с Роскомнадзорным эффектом, а просто снотворное и лечь спать. Во сне тебя тоже ничего не будет э, колышматить. Но после сна ты будешь причу- чувствовать себя свежим, бодрым, полонным сил. Вот ты пришел вечером, да и тебе грустно там, ты что-то потерял там, да, например» умерла мама, ну, грубо говоря, умерла мама или у тебя у самого рак, Я тебе дико грустно, принял снотворного лег спать и проспал, вместо там 5 часов, 10 часов проспал, проснулся свеж, бодр, полон сил, никакого похмелья нет, и пока ты спишь, ты гораздо дольше об этом ч- всем не думаешь, чем во время распития алкоголя до беспамятства, после которого... Во-первых, само распитие алкоголя до беспамятства это, блядь, очень жестко. Во-вторых, этот промежуток, когда ты будешь в алкогольном беспамятстве, очень короткий. И в-третьих, ты проснешься с болью и похмельем, как это полная хуйня говна. Вот. Марки, ой, за только что посмотрел видос поперечного про его Мерс ЖЛС. Весь видос крыл его хуями. Ну, где, сука, родить 2 миллиона. Ой, еще и поперечный выпустил видос про. Ой, как давнишний медос марки. Просто я не видел никогда. Я вообще не знал, что он а, тачечник. Я думал, что он, как в и как просто сам вообще не водит, и что у него типа прав, нет. Ну, что-то в этом роде. Поперечный. Теперь, оказывается, у поперечного есть видос, где у него Мерседес GLS. Дадите нахуй. Только что выпустил. Ёб твою мать, еще обиднее. Только что это после стрима я посмотрю. Он купил себе Mercedes... Ну-ка давай в двух столах. Он купил себе Mercedes GLS, да? Это какой-то мощный. Что такое Mercedes GLS, как пишется? GLS, блядь. Сейчас я посмотрю, сука. Это какая-то, блядь, опять, да? Сука... То, значит, сидит э, э, плойка-дрочер Алексея Этипедия, сидит, блядь, в плойку-дрочит, 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 хуяк Porsche 911, блядь, думаешь, ну ты пидор, блядь, этот поперечный, никогда об, об автомобилях не говорил, ни слова, сука, об автомобилях не говорил, никогда, думаешь, ну нахуй ему автомобили нужны, хотя бы он тебя троллить этим не будет, Мерседес ГЛС, блядь, Только в новом GLS вы можете почувствовать максимальный простор и комфорт. Это внедорожник вот этот вот. Максимальный комфорт и почти минималистичный дизайн. Три двигателя. 1350 литров багажного отделения. От 9,5 миллионов! Брат, минимум. Это значит в такой комплектации вообще нет. В такой комплектации вообще нет на рынке. То есть минимальная цена, когда пишут от. Это вот это та комплектация, в которой нельзя купить сейчас. Это можно типа заказать и через год тебе привезут, блядь, без нихуя, без дверных ручек. Там вот так вот, блядь, будет крутилка, блядь, чтобы у тебя э, стекло открывалось, блядь. И, и, и завод э, автомобиля, это спереди, блядь, вставляешь такой как вал, и вот так вот, блядь, чего крутишь, нахуй. Вот что значит цена от. Это минимальная цена от 9 миллионов 580 тысяч рублей. От 9 миллионов 580 блять. Это чего? Это чего в моей камере происходит? ПИЗДЕЦ, БЛЯТЬ! По факту от 12 пишет, по факту Лямов 12, да. ПИЗДЕЦ! ЕБАТЬ МОЙ ХУЙ, БЛЯТЬ! 12 миллионов рублей. А он даже тачки не любит, судя по всему, сука. Он ни разу не говорил вообще, что ему машины нравятся. У меня даже руль есть, блядь, чтобы в гонки гонять. Ой, блядь. Ну, с вами, конечно, нахуй настроение, блядь, наберешь, вот пьешь пиво и думаешь, блядь, сейчас настроение повыше, повышу себе. Заходишь в стрим, блядь, они мне говорят, комик, который никогда ничего не говорил про автомобили, которому на них было насрано, купил себя за 12 лямов, блядь, ГЛС. Я вот на масл поникары драчу лет 15 уже, когда-нибудь накоплю, надеюсь. Но почему я такой бедный? Почему я не нормальный мужик с бабой Да, тут поним... вот два вопроса. Либо почему я, сука, такой бедный, да? Либо как научиться нихуя не хотеть? Ну вот как научиться нихуя не хотеть? Ну как-то же живут вот миллионы людей в... В... вокруг, рядом с нами. Они, они хотят, но вот, ну, типа, понимаете, мы же тоже много чего, Ну, например, я хочу частный самолет, хочу, можно же летать на частном самолете, да, но от того, что у меня нет частного самолета, мне вообще не жарко, ни холодно, согласитесь, то есть мы с этим легко миримся, или, например, у нас нет яхты в Средиземном море, и мы с этим легко миримся, да, с какими-то вещами, у нас нет квартиры в Москва-Сити, и мы с этим легко миримся. Легко миримся. Но ведь есть какие-то вещи, это у меня, допустим, да, я хочу себе вот, например, там, Дош Challenger, а кто-то там еще что-то. Есть какие-то вот тоже настолько же нереальные вещи, как квартиры в Москва-Сити, как яхта на Средиземном море, как самолеты, Гольфстрим, но которые нас ебут, блядь, годами. Мы такие, да что ж, сука, такие нищие? Ну как, можно как-то этого не хотеть? Можно мне, блядь, какой-то, блядь, дофамин въебать, блядь, серотонин, я не знаю, тестостерон, блядь, может быть какие-то протеины какие-то, блядь, колоть себе, блядь, в очко, чтобы нахуй не хотеть вот это все, может, блядь, бром. Если бром поможет, то давайте, блядь, если это все связано с либидо, то дайте мне, блядь, ебаный, 8 килограмм брома. Я заебался все хотеть и ничего не мочь себе позволить. Он сказал, что просто хочет с девушкой и собакой выезжать на природу. Питер. Константин, а Марки тебе выше про ЖЛС писал, где родить 2 миллиона. То есть у него 10 что ли есть? А вот я не знаю. Я тут на фоне думаю купить картридж на Nintendo за полторы или за 1200, а фоном Костя орёт про 9 миллионов. Nice. Да хули ты выёбываешься, Артемий, я тоже, блядь, не могу себе купить квейк на Nintendo, так что не пизди, блядь. Я купил себе а, две игры, и то одна игра шла как бы в комплекте со свечом, ну то есть задоначено было на свече на одну игру. А остальное я от души от своей оторвал и купил вторую игру. А вот купить себе, блядь, Hades, который я хочу, и который подходит, да... Или Арту Фралли, или, блядь, Квейк, я не могу себе позволить, я сижу, блядь, и меня жаба да. все, мне денег нет нихуя, я заправился сегодня на 1440 рублей, блядь, и все, и денег у меня нет, и иду я нахуй. Купите фолт и сразу начнете rolls ройску колд вам и YouTube рекламировать. Понятно. Счастье равно реальность минус ожидания. Так я и говорю. Ты вселенная, сука, ты падла, епта, блядь. Ты, сука, падла, давай как-нибудь так. Ты, блядь. Я тебе предлагаю, блядь, три варианта. Во-первых, сука, вот помнишь сказку, блядь, огонь, вода и медные трубы? Я миллион раз говорил. Вот есть лю- людей, проверяют, вот, блядь, а- я не знаю, неразделенной любовью. Вот есть людей, проверяют болезнями. Есть людей, проверяют бедностью. А есть кого-то, проверяют, типа, останется ли человек человеком, дав ему баснословное богатство. Можно мне баснословные богатство? Bas- Можно меня проверять этим? А? Просто лишним весом ты меня уже проверяешь, блядь. Как бы, да? Несостоятельностью и никчемностью ты меня проверяешь. А можно меня уже когда-нибудь проверить вот этими, блядь, медными трубами? Можно проверить, насколько я, блядь, э, превращусь в, сука, ебанное животное, блядь, в обезьяну вонючую, сука, просто. Опущусь, нахуй. Чтоб ты потом пальчиком говорила вот, смотрите, как он, блядь, опустился на герои, ой, на кокаин, он подсел на своей яхте, блядь, с шлюх-жоп, э, с жоп-шлюх, Нюхает кокс Плохим человеком стал ЧСВ А то я уже ЧСВ, блядь, а меня никто Миллионами-то нихуя не проверял, это раз Второй вариант, ты Это, если, короче Нет возможности дать богатство Я согласен, но отбей ты у меня Хотелку, можно хотелку отбить Я просто не понимаю Нахуя я хочу этот Джордж Челленджер Который я никогда не куплю Как-то, можно как-то, блядь, ну, можно мне, о, есть же, блядь, блестящий тост. Дорогая вселенная, сделай так, чтобы мои желания совпадали с моими возможностями. Вот есть возможность купить козу, но нет желания. Есть желание купить Dodge Challenger, но нет возможностей. Ты можешь, сука, я к тебе обращаюсь, блядь, сука, ты можешь сделать так, чтобы мои желания совпадали с моими возможностями? Ну хотя бы приблизительно. Можно я буду мечтать о Киорио, например, и когда-нибудь себе смогу его позволить, а? Можно я буду мечтать о навесе над автомобилем, но не о дочь Челленджере. Можно я буду мечтать о том, чтобы, я не знаю, снять еще одни карпотки, а не о том, чтобы написать книгу? Ну потому что, блядь, я не напишу книгу, и дочь Челленджер я не куплю. Можно как-то, чтобы какие-то ей была какая-то связь реальности вообще с желаниями? Ну хоть какая-нибудь, а? Ты скажешь, может быть, ну ты какую-то хуйню поришь. ну реально, я не встречаю людей, вот я вижу людей с моим доходом, они говорят, я хочу вот тоси-боси, и никто из них, сука, не хочет дочь Челленджер за 4 миллиона, никто, имея дом за 2. Ты скажешь, ну и ты не хоти, но меня же это ебет, я бы с удовольствием не хотел, но меня это ебет. Алекс Дресс пишет, единственный способ ничего не хотеть, это просто перегорать. Я уже перегорел, я уже, например, остался все, я больше не буду худеть. Мне 37 лет, все, я с этим смирился, я больше не буду худеть. Можно тогда вопрос, когда перегореть, сколько мне еще нужно хотеть этот ебаный дочь челленджер, и мотоцикл Iron 883. Ну просто, ты пойми, я мотоцикл хочу уже 5 лет, блядь. И у меня уже 4 года как э, э, водительские права категории А. Когда я уже нахуй перегорю? Ну когда, блядь? Сколько можно гореть этой хуйней, а? Давайте какие-то, блядь, реальные сроки установим. Погорел год и перегорел. Ну, два... ну что это за дела, блядь? Я 4 года назад получил права мотоциклетные. Я до сих пор хочу мотоцикл. Можно как-то это, блядь, выключить к хуям? Отвратительно. Прожиточный минимум рассел купить козу. Это так не работает, Костя. Надо с уважением и восхищением. Да какая нахуй разница? Это про Попера, что ли? Да. Пиздец. А что, за 4 года нельзя было открыть отдельный сбор на мотоцикл? Можно было. Я собрал на мотоцикл. Но я потратил эти деньги на крышу. Бланка. Я собрал на мотоцикл, который мне в тот момент был нужен. Я потратил деньги на крышу. Я взял, собрал все деньги, которые... И потратил их на крышу. И поменял себе полностью... Охуительно. Поменял себе полностью крышу. Потому что крыша оказалась важнее, чем мотоцикл. Тут же фишка в том, что нужно не просто деньги на мотоцикл. Нужно, чтобы больше не было никаких проблем, понимаете? Потому что у тебя, может быть, тоже может быть деньги на мотоцикл, но если у тебя рак, с которым нужно, блядь, бороться и платить 40 тысяч, блядь, за химиотерапию, то хули твои деньги, блядь, на мотоцикл. Мотоцикл ты не купишь. И вот у меня были деньги на мотоцикл, но я потратил их, блядь, на крышу, потому что крыша была важнее. Желание написать книгу? Книгу я хочу писать с 16 лет, ребята. Я книгу хочу писать столько, сколько многие из вас не живут. 21 год я хочу писать книгу. 20... Я э, начал хотеть на... стать писателем да, и писать книги, романы в прошлом веке. В прошлом веке. До до того как на престол взошел! Вы представляете себе, как давно я хочу писать книги. Вы можете себе вообще представить, я хочу писать книги До того! Как сам! Взошел на престол. Представляете, как это давно было? А что за 4 года? Так, это уже... Дичь в том, что вот появится у тебя 4 миллиона, и ты будешь бояться его купить. Так как начнет грызть совесть, что нужно вложить что-то якобы полезное. Это замкнутый круг. Это не замкнутый круг. Это на самом деле речь идет о том, что нужно получать гораздо больше, чем 4 миллиона, чтобы купить тачку за 4 миллиона. В этом и вся суть марки. Когда я говорю, что мне нужен Dodge Challenger, да, и мы смотрим там цену в 4 миллиона с лишним, то, естественно, имеется в виду, что мне нужно 10 миллионов. Чтобы я мог потратить без потерь для семьи, для крыш, для навесов, для всего остального 4 миллиона рублей. Так всегда и происходит, понимаете? Если ты не умственно отсталый, то ты покупаешь соньку, никогда у тебя, грубо говоря, стоимость соньки, да, есть там 40 тысяч рублей, а когда у тебя 120 тысяч рублей. Вы должны это понимать. И надо там по такому принципу жить. Поэтому, когда мы говорим, что семейный человек, взрослый там с нахлебниками, да, хочет себе приставку, он ее покупает, это не значит, что он отрывает деньги от семьи, это значит, что у него было 120. И поэтому, когда я говорю, что мне нужен Додж, это имеется в виду, что мне нужно 10 миллионов, чтобы из них 4 с чистой совестью слить нахуй на Додж и жить себе припеваючи. Так всегда и происходит, понимаете? Поэтому, естественно, мне нужно не 4 миллиона, поэтому я и говорю, что мне нужен Додж Челленджер, а не 4 миллиона, чтобы вы понимали, Что если вдруг, например, я завтра выиграю в лотерею, вы вдруг узнаете, такие, типа, о, Константин выиграл в лотерею. И по всем телеканалам покажут, Константин выиграл 4 миллиона рублей. Вы такие, ну, сейчас он купит додж. Надо понимать, что я не куплю додж, если у меня будет 4 миллиона рублей ровно. Мне нужен додж с избытком. Вот такая вот фигня. Так что мы не щуки. И и нужно понимать, да, что понятно, что с большими деньгами там увеличивается, но если поперечник покупает за 12 миллионов тачку, он же покупает это не на последние деньги. Не в ипотеку, ёптой мать, как вы. Не в кредит, ёптой мать, как вы и я. Он покупает это за налик, отслюнявливает, блядь, 12 мультов, вы понимаете? Мы должны с вами понимать, что у него есть 20 мультов денег в загашнике, из которых он может безболезненно вытащить 12 мульонов и купить себе Mercedes GLS. Вот что вызывает зависть. Неужели вы думаете, он зарабатывает 5 миллионов в год и такой, блядь, возьму кредитик, подзатянем поиска, с девушкой будем сидеть на дошираках, собаку будем кормить, блядь, педигрипалом, самым дешевым нахуй, а еще лучше, блядь, костями и просто будем выпускать ее на улицу, чтобы на помойке ела и кредит выплачивать за Мерседес ГЛС. Нет, блядь, он покупает Mercedes ГЛС с 20 миллионов, потратив 12 Так у него всякие шоу, концерты... Так нет, я не спорю, я не спорю. Я ж про то, что он молчал всегда, что... знаете, Если академик покупает себе э, этот Range Rover, у меня нет никаких чувств зависти к академику. Он этим профессионально занимается, он впахивает, и, и он ввалил в это денег тачку. Там вот какой-нибудь Стас Асафьев купил себе Porsche, да, у меня тоже нет никаких этих. А когда поперечник, который говорит там, блядь, Белоленточники, это, блядь, там, коррупция, блядь, там, шутки юмора про письки и педофилию, и про тачки никогда не упоминает, а потом покупает тачку, которая предел мечтаний, который, он покупает тачку, и твой предел мечтаний в три раза дешевле, чем эта тачка, понимаешь? Как будто бы, представь себе, ты мечтаешь купить себе коллекционную фигурку. Э, скажем, ты фанат, э, я не знаю, фанат Марио какой-нибудь. да. И ты хочешь купить себе коллекционную фигурку Марио за, скажем, 12 тысяч рублей. За 12 тысяч рублей хочешь купить себе коллекционную фигурку Марио. И тут вдруг... Константин Кадавр, который говорит, Свич говно, не говорит даже, а вообще просто про свич, говорит: я, блядь, плойка дрочер, я Xbox дрочер, и потом я такой говорю, дорогой друг, Бланка, да, например, ты хочешь купить себе фигурку Марио за 12 тысяч, я купил себе лимитированную версию Марио, картридж какой-нибудь игровой, за 120 тысяч рублей, и ты такой, чё, сука? Чё ты, сука? Я nintendo Бой, блядь. Последние 15 лет. Не, не знаю, как выделить себе 12 тысяч на коллекционную фигурку Марио. А тут чёрт Константин Кадавр, блядь. Который играет в Xbox. Говорит, купил себе, блядь, просто Марио фигурку за 120 тысяч рублей. Да иди ты нахуй. Очень приятно. Идёшь нахуй? Корбин Даллас, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. И добро пожаловать обратно в чат. А Сафи еще и не с салона взял. Да как говорится, не с со... салона. не с салона. Я посмотрел, Максим. Я посмотрел. Понимаешь, в салоне 6,2 литра Dodge Challenger стоит 8,2 миллиона. Я посмотрел не с салона 2019 года. Один владелец по ПТСу 2,990. Это все равно 3 ляма. Это вот просто к разговору о Порше. Это что, делает его, блядь, ценой в полоседан? Он что, купил porsche ценой в полоседан? Нет, он все равно купил его за ебаные деньги. Как и, блядь, СБТаем ебучий у нас в чате, который... Ой, у него десятилетний rs 6 А что, десятилетний РС-6 стоит 100 тысяч, что ли? Он что, 100 тысяч стоит? Нет, он все равно стоит ебаных миллионов. Александр Лян, 5000 рублей. 5000 тысяч рублей доната. Вот это баба-ба-мощный донат. Надо делать заглотус, чтобы купить дочь. Костян, я пил из лужи. Я не шучу, это донат за 5000 рублей. «В детстве Наспор лет 8-9 никогда не считал себя умным, но ведь как-то удалось заполнить заявку на грин-карту и переехать в Асашай. Что за нестыковки характеристик моей личности, поясни». Кстати, может, статейку? «Я не знаю, ты меня просто троллишь, ты всех нас троллишь. А вот я считаю себя умным, но, но э, не переехал в США». Вот Ты переехал в США не потому, что ты заполнил заявку на грин-карту, а потому, что ты талантливый, ебаный, блядь, художник, еб твою мать. А не потому, что если бы ты э, даже не смог заполнить заявку на грин-карту, за тебя ее кто-нибудь бы заполнил. Вот. И поэтому ты в США востребованный. А хули толку, блядь, вот даже если бы мне дали грин-карту, хули бы я делал в США. Вот у тебя есть профессия, потому что ты талантливый художник. Так что этот троллинг, блядь, нихуя не считается. А, и почему ты говоришь, я никогда не считал себя умным, а я считаю себя умным, а толку? Вот ты не считаешь и в Америке, а я считаю, блядь, и хуй за мне. Ну и чё? Какая в этом э, есть логика? Никакой логики нет. Поэтому я и придумал себе не классический разум и не классическую логику. Вот. Я не знаю. Может, на самом деле, не, на, ну не может быть, а на самом деле, скорее всего, ты умный, а не я. Вот. Потому что успех э, в мире, ну, вот объективный успех, выражающийся в денежном эквиваленте, доказывает, что умный здесь ты, а не я. И под умом понимается э, возможность в данное время, в данном месте воспользоваться э, максимумом, э, имеющихся возможностей и добиться успеха. И поскольку ты мне донатишь 5000, а не я тебе, то успешен здесь ты, а значит умнее здесь ты, а то, что я себе думал, что я умный, а ты нет, это просто субъективная самооценка умственных способностей, не имеющая отношения к реальности. Роман неред пятьдесят рублей. «Танцуй, танцуй в безумном ритме, Пускай в их жилах стынет кровь. Это я к чему? Дотанцовываем последние дни дней, Ведь потом загорится сентябрь». Хэштег Ауди, хэштег Суднаутика. Да, десять дней, а потом... Третье сентября Горят костры рябинь, Хуёк 50 рублей. Костер, ты что стал алкоголиком? Потому что ты в двух стримах увидел, как я пью пиво? Да. Colonial 100 рублей. Донаты через телегу в Украине тоже не работают. Пробовал через два разных банка, платежи возвращаются и пиздец. Ну или я дурак. Ну вот еще и донаты через... Вот не работают. Кстати, вот донат накинули два штука от человека по имени Дунот. Человек по имени Дунот. Два доната по одному евро. 180 евро. Предводить белгородских индейцев 50 рублей 107. Спасибо. Замер 365 100 рублей с покрытием комиссии. Вселенной на нормальный фокус. Подави, суко. Хэштег доктрина Марган Фримана. Спасибо. Пасима, 100 рублей. Можешь тоже начать делать подкасты как поперечный и... Ой, да. Да, только я начал делать подкасты давно. Я недавно. Он недавно, я давно. Ну ладно. Мерседес Бенс ГЛС внедорожник от 9 миллионов. Сегодня в продаже 9632 367 лошадиных сил. 330 лошадиных сил 330 это минимум а есть за 14 миллионов 200 612 лошадиных сил Сука. матис были 4 матис ладно 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 матис земной матис стамбул и Париж. так сейчас я открою статейку мы ее прочитаем статья значит посвящена тому что в кино показывают э, э, системы медицинской реанимации и эти системы мало того что лживые неправильные они создают еще и неправильный образ врача э, в реальности что мешает потом в случае какой-то непредвиденной ситуации настоящим докторам. Ну то есть нам, например, показывают очень часто в кино, как врачи пользуются дефибриллятором. Это когда вот это вот там мажут, потом током хуярят. Вот, И когда происходит остановка сердца в реальной жизни, люди ждут от докторов, что они будут пользоваться вот этим дефибриллятором. И что это может спасти чьи-то жизни. И если доктора это не делают, то люди, наблюдатели сторонние, считают, что либо доктора непрофессионала, либо еще что-то, но, в общем, не справились со своим делом и не смогли спасти человека. А все дело в том, что, блядь, дефибриллятор – это крайне узкие специализированные устройства, которые используются в очень узком спектре случаев. И во всех остальных случаях оно может только навредить. Но… Кино создало образ э, дефибриллятора, как э, чего-то такого распространенного на уровне э, реанимации дыхания, рот в рот там, и э, массажа, непрям, непрямого массажа э, сердца, что люди прям ждут, когда, люди будут, когда доктора будут этим пользоваться. Вот. И один одна, в общем какой-то блогер, э, врач э, создал Написал статью, пост о том, какие используемые в кино способы возвращения с небес на землю человека на самом деле не работают и являются вредными мифами, создающими неправильный образ доктора. Вот хотел сказать, мол, ну Поперечного на подкастах были всякие селебы, а потом такой стоп, у Костика были и Кузьма, и Хова, и завалил. И Кузьма, и Хова были, и Дружи был. И, и менее заметные селебы у меня были, и тем не менее. Вот, Первое клише. Ложка во рту во время приступа эпилепсии не даст задохнуться и откусить язык. «Никогда не вставляйте в рот во время приступов эпилепсии ничего. Это не имеет смысла. Человек не может откусить свой язык, потому что все мышцы находятся в тонусе. Во время приступа можно лишь прикусить кончик языка, и из-за смешивания со слюной создается впечатление обычного обильного кровотечения». Пока вы что-то пытаетесь вставить, разжимая при этом рот, вы можете сломать челюсть или повредить себе пальцы. Поверьте, ваш указательный палец откусить проще, чем напряженный язык. Предмет во рту может сломать зубы. Боитесь идти к стоматологу, чтобы вылечить кариес, а теперь представьте, что придется лечить все 32 зуба. Поэтому во время приступа эпилепсии ничего не вставляйте в рот человеку. Вызовите скорую и дождитесь окончания приступа. Обычные люди дезориентированы и напуганы. Когда человек а, придет в себя, успокойте его, расскажите, что произошло. Не пытайтесь его напоить во время приступа, не давайте никакие лекарства и не держите его конечности. И ничего не вставляйте в рот. А, клише номер два. А, не засыпай, слышишь? Только не засыпай. А это полный драматизм в момент в фильме. Герои тяжело ранили, он истекает кровью, ему бьют по щекам, и, и лучший друг кричит, не вырубайся, вырубишься, и ты труп. Если бы добрый друг не тормошил нашего героя, ему было бы легче перенести время до оказания медицинской помощи. Это так не работает. Потеря сознания при серьезных ранениях не приведет к смерти. Если человек находится в сознании, он испытывает, во-первых, боль, а во-вторых, тратит силы впустую. То есть ему нужно дать отключиться, и организм сам с этим гораздо легче справится. И нет никакой зависимости между отключением и смертью. Неужели язык сложнее откусить, чем палец? Имеется в виду, наверное, свой язык сложнее откусить, чем чужой палец. В этом вся фишечка, понимаешь, Вадим Николаевич. Дело в том, что это как э, э, расщекотать самого себя. То есть, э, когда ты к себе прикасаешься, то тебе не щекотно ни в каком месте. А человеку, а другого человека, Лео, ты можешь расщекотать, я не знаю, лизнув его в сгиб колена, например. Не знаю, как часто ты пытаешься защекотать своих друзей, лизнув их в сгиб колена, но мне кажется, это будет действеннее, чем пытаться расщекотать самого себя. Это инструкция, как откачивать костю после истерики про 12 миллионов. Напряженный язык не вылезает изо рта про это» вообще никуда не вылезает, это не живой. Так, клише номер 4. Если машина попала в аварию, то главный герой всегда вытащит потерпевших наружу. Ну, на самом деле, это такое себе клише и миф, потому что не знаю, как вы, а я точно знаю, что просто так вытаскивать нельзя. Что вытаскивать людей а, из а, покореженного автотранспорта можно только если есть угроза воспламенения, да, ну там бензина и всего остального, или взрыва. Если просто никаких ну, предпосылок к тому, что машина загорится или загорелась, нет, то вытаскивать не надо, надо вызывать скорую и ждать специалистов, которые пря- правильно вытащит. потому что при переломе позвоночников, костей и всего, что угодно, лучше вытаскивать профессионалам, чтобы не сделать еще хуже, потому что если вы будете вытаскивать, то вы можете сделать еще хуже. Только при угрозе смерти можно э- из- из-за скореженного металла вытаскивать людей. Но это, по-моему, из тех клише, что очевидно. Если же человек без сознания и кроме переломов вы ничего не наблюдаете, то лишними действиями легко можете навредить. Вот. Клише номер 5. «На открытую рану надо лить алкоголь да побольше». Но это опять тоже выдуманное достаточно клише, потому что очевидно, что просто так алкоголь пилить не надо, что алкоголь используется как антисептик, а не для того, чтобы прикрыть рану или остановить течение крови. Так не делается ни в одном фильме и никогда не делалось. Но в целом это все равно неверно, Даже, даже с точки зрения промывки, даже с точки зрения обеззараживания все равно алкоголь не особенно работает. Раны промывают чистой водой, лить алкоголь на раны почти бессмысленно Обработка водкой и другими крепкими напитками повреждает сосуды и высушивает кожу Из-за этого зажиление растягивается на более длительный срок Для обработки ран врачи используют специальные медицинские антисептики или спирт 70% В водке спирт не превышает 40-45% Крепким алкоголем можно обработать края раны Так вы сможете избежать заражения до оказания полноценной медицинской помощи. Если у вас под рукой нет чистой воды, то лучше вообще ничего не трогать. Просто отправляйтесь в больницу как можно скорее. Там вам обязательно помогут. А вот такая вот фигня, дорогие друзья. Алкоголь вроде плохой антисептик, там всего 40%. Да, 40%, как и, сказала, как и сказала автор статьи, так еще и нужно обрабатывать не саму рану, а вокруг. Грустненько модерку, модерку отобрали у всех. Я просто убрал всех модераторов. Вот и все. Привет родителям, которые льют агрессивную химозу прямо в рану. Нет, агрессивная химоза, но специализированная там, как это называется, перекись там или еще что-то в этом роде. Она, может быть, и имеет смысл, но не просто любая химоза. Вот. Значит, в Америке, это уже давнишняя статья, но все равно ее обсудим, бабушка лишила внучек наследства из-за татуировок. Значит, у одной бабушки да? Тут история не так очевидно звучит, как э, в затравке. Э, лишил наследство татуировок. Ну, лишила и лишила, как бы похуй. да. Но суть в чем? Э, одна бабушка, у нее есть два внука и четыре внучки. Если я правильно понимаю. Или четыре, или пять внучек. В общем, старшая э, внучка сделала себе татуировки. И в этот момент э, бабушка сказала, татуировки на женщинах это кринж, петушня, и полный зашквар. Я лишаю старшую э внучку наследства из-за того, что она ебаная овца и сделала татуировки. Татуировкам на женщине не место, сказала бабка и переписала завещание. Остальные три сестры в поддержку бабушки в поддержку сестры, точнее, да, и из-за такой вот несправедливости и такой непонятной, вообще ничем не обоснованной дискриминации, решили тоже, сговорившись, сделать себе татуировки, чтобы бабка поняла, что не знаешь, чем они руководствовались. Но дело в том, что у внуков по мужской линии уже были татуировки. И это никак не пугало бабушку. На мужиках татуировки могут быть. Но вот с женщинами она против. И, в общем, три оставшиеся сестры сговорились тоже себе сделать татуировки, чтобы чтобы что-то доказать бабушке. Но проблема в том, что из этих трех оставшихся сестер лишь две сделали татуировки. А одна решила такая, ну, как бы... Не очень-то я хочу что-то бабке доказывать и татуировку делать не буду. И бабка умерла, и в итоге все наследство досталось двум братьям, у которых были татуировки, но они мужского пола, и вот этой единственной сестре, у которой татуировок не было. Понимаете? Которая договаривалась со всеми тремя сестрами, оставшимися, но не сделала татуировки, и поэтому бабка оставила наследство ей. И сейчас остальные сестры Считают, что она совершила кощунственное предательство и требуют от нее, чтобы она поделила наследство бабки ну, разделила наследство бабки со всеми остальными сестрами. Я это рассказываю к тому, что что считаю: идут они нахуй, эти сестры. Ну реально, идут они нахуй. И знаете почему? Не потому, что бабка права насчет татуировок. Мне плевать. То есть у каждого свое мнение. Но я считаю, что если бабка решила не давать кому-то татуировки, ой, не давать кому-то наследство из-за татуировок, это ее решение. Потому что это деньги бабки. И э, сестра, которой достались деньги, независимо по какой причине, но она выполнила условие не делать татуировки, она не имеет права этически, по закону и по всем моральным принципам делить бабки между другими сестрами, вне зависимости от их представления о справедливости и о том, что она наебала сестер, не сделав татуировку, не имеет права, потому что это не ее бабки, это бабки-бабки, как бы это двусмысленно не звучало. Это бабки бабушки. Вы, сука, не имеете права делить бабки, которые оставила бабушка одной из сестер на том основании, что у нее не было татуировок. Понимаете? Вы можете считать свою сестру предательницей. Вы можете сестра не разговаривать с ней. Но бабки, которые бабушка оставила, тем, кто не делает татуировки, Вот, они остаются при сестре, потому что вы должны уважать мнение покойной, потому что это ее деньги, и как она ими хочет, так она и распоряжается. Если она хочет оставить их голодающим детям Африки, то вообще-то по всем законам, да, Вы так скажете, но мы же ее внучки, а не голодающие дети Африки. Любой закон встанет на сторону голодающих детей Африки. Так почему в этой ситуации, когда вы, ебаные бляди, решили разукрасить себя ебаными а, наколками, а, не могли себя сдержать, а, лишаетесь наследства, почему эти деньги должны идти к вам? Понимаете, если бабка бы отставила... Какие-нибудь свои деньги, как я уже сказал Любому благотворительному фонду, еще кому-нибудь Биллу Гейтсу или левому человеку Вы бы хуй пососали Потому что это последняя воля Умершего, вот и все Это первично последняя воля умершего Несмотря ни на что Это раз Это раз. А вторая мысль Неочевидная А почему сестры не встали на сторону бабки? Но они же встали на сторону сестры Ну вот, одна сестра, да, по ошибке сделала себе татуировку. Правильно? И вот есть у вас члены семьи вашей, с которых вы можете получить наследство. И с этой сестры старшей вы можете получить наследство. И с мамой, и с бабушки, и с дьоди, и с дяки. Со всех можете получить наследство. Но когда бабка сказала, что вот у старшей сестры татуировка... Да, И я поэтому лишаю ее наследства. Почему-то вы, молодые пезды, не сказали, бабушка, мы тебя любим и ты права, а ты старшая сестра, ебаная проститутка или пират. Потому что мы читали в Википедии, что татуировки только у пиратов и проституток. Но поскольку, дорогая Сара, мы не видим за окном твоей черной жемчужины, то сложив 2 и 2 мы понимаем, что скорее всего ты не пират. Почему-то эти ебаные шлюхи, в плохом смысле этого слова не те, которые торгуют пиздой, а просто тупые монды, не встали на сторону бабушки. Да, то есть просто есть вот семейный конфликт какой-то вот случился, есть один дядя, есть другой дядя. Да? И у каждого из них а, есть, значит, блядь, одно наследство, есть другое наследство. Вы можете встать на сторону бабушки. Вы могли бы сказать сестре, как же ты не права? Вот бабушка права. Только проститутки носят татуировки. Свиди! И вместе с нами будешь тоже претендовать на это все. Или получили бы наследство от этой бабушки вместе все, втроем, а потом бы свои там часть долей отдали бы этой сестре. Но нет! Вы пошли против бабки! Которая зарабатывала свои деньги. И которая сама решает, куда ее бабки этой бабки идут. Идешь ты нахуй, блядь! Со своим несогласием. Вы все сестры идете нахуй со своим несогласием. Согласны со мной? Деньги бабки. Насколько бы вы не согласны были с ее мировоззрением. С ее позицией. С чем угодно. Вы, а, во-первых, не имеете право никакого указывать сестре, потому что это не не, не деньги сестры, а деньги бабки, а во-вторых, вы не были на стороне бабки с самого начала, вы ее враги, блядь, поэтому вы нихуя не получаете, вы не получаете ничего, не потому что вы сделали татуировки, а потому что вы ебаные бляди поддержали сестру с татуировками, в общей ситуации вы могли поддержать бабку и получить от нее наследство. Но вы послали бабку нахуй, сказали, что ее система ценностей говно, настолько харкнули в ее систему ценностей, что сделали татуировку в поддержку сестре, а теперь, блядь, недовольны не получением доната, идете нахуй. Я считаю. Санса дрыхнет на кресле, а я свою змею тоже назвала санцей. У меня минус воображения, конечно, но змея это имя очень идет. Ну да, это же как говорят, что типа попугаев нужно называть обязательно с буквами «Р». Поэтому у меня попугаи когда были живы, они были. Карада, Карада, Кармелла, Кармелла. А змею, конечно, нужно называть с шипящими. Санса. Серсея Санса Да, на пуфике лежит кошка Развернулась А мне обидно за внучек Почему хуем разим наколки Сошли с рук, а девки не могут Своей внешностью распоряжаться Обидно, пиздец, могут распоряжаться Никто же не мешает, они же распорядились своей внешностью Они сделали наколки Они сделали наколки и лишились э, наследства. Понимаешь? В этом вся суть. Вот ты говоришь: мразям можно, а возможно, бабка, да, была еще и других взглядов. Например, она была гомофобка, например, и сказала бы, что если бы мои внуки сосали мужские члены, им бы тоже ничего не досталось. Вот. И, возможно, я тебе просто сейчас раскрою, да, секрет. Возможно, эти два внука, которые делали себе татуировки, а они ведь делали себе татуировки, возможно, они далеко. И давно БМВшники, в смысле заднеприводные, понимаешь? Но они не показывали этого бабке. И и в целом скрывали от нее, что они любят не включать поворотники, в смысле трахаться в жопу. Понимаешь, то есть это выбор, это выбор. И, и понимаешь, мы, мы же их не заточили в концлагерь, запретив их сделать, делать татуировки. Нет, мы им дали выбор. Хотите, делайте татуировки, проявляйте свою гражданскую позицию, сознательность, вот. противостойте сексизму бабки и не получайте денег. И они сделали этот выбор самолично, их никто не заставлял. Понимаешь? Им же не дали не за того, что они пезды. А из-за того, что они сделали татуировки. Понимаете, вот пезды они себе не выбирали. Пезды. А татуировки они выбрали себе сами. Поэтому здесь все справедливо. Вот. Я считаю, что каждый сам... Ну, то есть, а кто-то может... А бабка могла решить такая. Я хочу отдать все деньги неграм. Вот. И тогда сестры могли бы сказать. Ну, мы не родились негритянками. Вот обидно и досадно. Мы просто не родились негритянками. Но татуировки они сделали себе сами. Их никто не заставлял. Они сами это решили и придумали. Ты не был на стороне бабки, ты меня не знаешь. Да. Если сумма большая, то можно и прогнуться. Вот и я про то, вот и я про то. Если сумма большая, если овчинка стоит выделки так, чтобы на сестру потом катить бочку, я бы тоже прогнулся. Я вот что-то вот люблю там, да, а мне бы бабка какая-то, сейчас проявилась какая-нибудь бабка, да, из откуда-нибудь и сказала бы Константин я вот умру тебе достанется домик на юге Франции но если ты не купишь себе мотоцикл раз и откажешься от э, э, играх на консолях и я такой а сколько домик на юге Франции стоит Он говорит, ну не только домик на юге Франции но тебе еще гражданство впаяется сразу, да, французская. А домик ноги Франции стоит э, в русском эквиваленте 30 миллионов рублей. Ее такой. 30 миллионов рублей я никогда не заработаю. Придется отказаться от консоли и от мотоцикла. Да. Клементий Калинин. Здравствуй, богатей Константин. Здравствуй, Климентий. Это наше официальное приветствие, дорогие друзья, если вы забыли со вчерашнего дня. Нужно не просто, как хану Батыю говорили, когда хан Батый входил в помещение, глашатые кричали «Внимание и повиновение!» да? Или как какому-нибудь императору говорили там «Да здравствует Цезарь!» У нас. «Здравствуй, богатей Константин!» Нужно начинать обращение к императору Толстантину. Можно дать бабке спокойно умереть, а потом делать что угодно. Именно, скиллер. И это возвращает нас к доктрине Маргана. Доктрина Маргана ⁇ это принятие правил игры для достижения своей цели. Напоминаю вам, что по доктрине Маргана нужно понять, что для тебя важно. Отстоять свою позицию у бабки, доказать что-то своим сестрам или получить от нее деньги. Если ваша задача получить деньги от бабушки, вот, нужно для себя определиться, что главное первоначально и высшая цель – это получить деньги. Исходя из этой первоначальной цели, главной цели, нужно определиться, какие правила игры действуют для того, чтобы вы могли достичь вашей цели. И правила игры вы можете, если глупенький человек, подумать, что нужно бабку прогнуть и переубедить. Это тупо и неправильно. Правильное правило игры это принять точку зрения бабки, потому что вам нужно дождаться небольшое количество времени, пока она не умрет собственной смертью от старости. И после этого хоть обвариться в татуировках, блядь. Че угодно, хоть все тело покрыть татуировками. В этом весь смысл. А это тупые пезды. По доктрине Маргана. Ты сидишь перед бабкой, и она тебе говорит, не играть в консоли, не делать татуировки и не брать за щеку. Я понимаю, что самое сложное из этого – это не брать за щеку. Но если деньги существенны, если речь идет о гражданстве Франции и домике на юге Франции, то ты разве не можешь подождать? Если у тебя задача, если ты принципиальный какой-то там, я не знаю, революционер, И хочешь обязательно доказать бабки, доказать еще кому-то что-то. Если ты жить не можешь без того, чтобы что-то кому-то доказывать, отстаивать какую-то позицию, тогда милости просим. Тогда бросай семью и беги на баррикады. Но если твоя цель получить просто деньги, то нужно понять, каким самым легким способом при наименьших затратах можно получить эти деньги. Твоя цель унизить и переубедить бабку или получить от нее деньги? Получить деньги. Тогда прогнись. Не делай татуировки, пока бабка не умрет. Но это уже торгово-рыночные отношения какие-то, а не семья. Раз бабки притил в выбор внучек, да и хуй с ними. Но мы говорим про доктрину Маргана. Лёшка 500 рублей, что-то все про букашку пиздят, она интересная и милая, помогла мне очень финансово, когда я на стриме срочно попросила: обратно деньги не взяла, я донатом возвращал. Понятно, спасибо. Я против благотворительности, ребят, ну я против благотворительности, потому что у меня еще не те бюджеты, поэтому если вы у меня попросите денег, вам очень сильно понадобится, то извините, мы с вами не друзья, я вам нихуя не дам, к сожалению. Растяжитель Ануса 50 рублей. Сегодня мне привезли заказанные Сузуки GSF 1250 бандит. Я не знаю, что это значит, но 1250 бандит. 1250 меня вообще смущает. Это один и четверть литра на мотоцикл. Серьезно, 1 и четверть литра на мотоцикл. 1250 это объем. Ты ч ⁇ блядь, ебнулся? Ну, я кто такой? 1250, бандит. Видимо, да. Это объем... Мотор... Понятно. Еще один буржуй пришел, ага. И донат 50 рублей. да 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 как обычно. Всю ночь катался и пропустил начало твоего стрима. А ты изменился за это время? Ты качаешься? Что с книгой? Ладно, пойду намывать своего бандита. Тащусь от него. Думаю, оставлю Мазду Миату до следующего лета и до конца сезона буду кататься на моте. Что за мазда миата? Какие-то, блядь, названия, блядь, хуй пойми, что Мазда. Мята. Что это такое, мазма-миата? Идешь нахуй. Спасибо за кунжуп, 50 рублей. Просто поделиться веселой историей. Слушал запись, пока ходил по Леруа, и тут мудрец орет мне в уши. Не для твоей сосиски цвела ее булочка с кунжупом. С кунжупом, блядь! Я думал, в магазин ментов вызовут от моего истеричного смеха. Не знаю, почему на звезды сошлись так, что это меня разъебало. Причем это же не мое тоже изобретение, булочка с кунжупом. Это какая-то рекламная кампания была. Все на булочке с конжупом. Э -э Дрю. 300 рублей. э -э Простыня текста. Дрю. Кадавр. Я помню, когда в технаре учился, начало 2000-х, мы стояли в курилке на улице, чувак мимо проходил, и у него случился приступ эпилепсии. Мы были в ахуе, типа, что делать, как быть. В итоге дворник, который тут рядышком убирался всегда, опиздошил чувака несколькими тыками метлой в какие-то места и привел его в себя. Возможно, это, конечно, совпадение, и он нихуя не знал, но факт остается фактом. Без вопроса, просто опыт. Просто интересная история. Спасибо. Ни о чем это не говорит, но потому что, может быть, знал. Но даже если он знал, то вы же этого не знаете, куда именно тыкать. Во-вторых, если не знал, то тем более уж не повторите. Ну, то есть такое себе. Но за историю спасибо. Задавайте свои вопросы в бесплатном в платном чате. Пока небольшая писинг-пауза. Не, ну это, конечно, хамство чистой воды. (смех) Бывает. (смех) Вот все из-за пива. Наверное. (смех) Черная магия твоего очка. Ты достался своими писинг паузами, раньше же ничего подобного не было, да и вообще посмотри на топ стримеров. Ну да, они тоже отходят подписывать, но не на 40 минут. Ты делаешь все, чтобы аудитория отвалилась, а потом сокрушаешься, что у тебя нет денег на челленджер. Ты просто тупой, прости. Идешь нахуй. Чел пишет 12. Очень приятно. Идешь нахуй. Ну реально, идешь нахуй. Просто идешь нахуй. Просто вот идешь нахуй. Со всеми вместе э, примерами с э, маргиналом, с, э, с Арматом совсем вместе, да? Не с ними, а сам один. Идешь нахуй. Вот посмотри, сколько у них выпусков и сколько у меня часов. Я не говорю, что я намного больше, но просто сравни, блядь, по хронометражу, и все. Иди нахуй! Иди нахуй просто, понял? Вот, возьми время а, чистого общения со зрителями. Вот то, сколько я общаюсь. Вот, и из всех тех стримов, кото, на которые вы ссылаетесь про 10-часовые стримы с Армата, 15-часовые стримы Маргинала, вырежьте оттуда, сколько за эти 15 часов разговаривает сам Маргинал. Не его группа. Людей, которые отсвечивают все остальное. Не видосы, которые смотрят Сармат. А именно, сколько он, блядь, разговаривает. И сколько я за свою историю наразговаривал. Идешь нахуй. Просто идешь нахуй, реально. Посчитай по хронометражу. За 7 лет, блядь, моих сезонов. Потому что этот весь пиздёж, если мы говорим исключительно про время взаимодействия с аудиторией, если бы ты сказал, сармат тебя интереснее, с этим не поспоришь, маргинал тебя умнее, с этим не поспоришь. Но когда ты развиваешь свою пасть, очко ты ебучее, блядь, пёс ты ебливый, да, Паша ты гомункул ёбаный в рот, блядь, хуйло ебучее, когда ты говоришь мне, блядь, что... А, Я мало разговариваю, что у меня какие-то песен паузы Идешь ты нахуй. Понял? Идешь нахуй. Вот. Потому что я могу смириться и принять с тем, что я э, рассказываю неинтересный контент. Ну, с этим не поспоришь. Но когда мы говорим про хрономет- хронометраж и про мои паузы, и когда мне приводят какое-то педарье, блядь, примеры про 15-10-часовые стримы и забывают, что я веду каждый день, да... И забывают, что те стримы это с просмотрами видосов, блядь. А, и когда мои про видос когда мои стримы с просмотрами видосов а, мы не смотрим вообще, их не считаем, они не идут а, в статистику моих стримов. Вот те, что просмотр кино, это не идет в статистику стримов. А, Смотр э, клипов не идет в статистику стримов. Смотр видосов не идет в статистику стримов. Джаз Дэнс и игровые не идут. Это все бонусом к тому к моим а, основным стримам, в которых я только и исключительно разговариваю. И тут какое-то чмо мне рассказывает э, к, про то, что у меня 40-минутные э, писинг-паузы. Пошел ты нахуй, понял? Черт ебаный. И засунь в очко свои донаты. «Черная магия твоего очка 100 рублей. Пойми меня правильно, я, конечно же, не шейх. Да ты пидор, ебаный, который мог бы тебе вкидывать по 250 за К за стрим. Ты не мог бы нихуя, потому что ты ебаное дно нище Ты ебаное нищее дно, которого нихуя нет. Ты ебаный, блядь, алкаш, ебаный и черт помоешный». Вот, двуличная лицемерная мразь, блядь, скорее всего, ты по жизни, блядь, ебаная хуйло, потому что ты напрямую в чате от своего имени нихуя не можешь написать, а пишешь только, блядь, в донатах, потому что ты черт ебаный, и по жизни ты черт ебаный, блядь, и в донатах, и в чате ты черт ебаный, вот и все, скорее всего, правильно? Но вполне мог бы по 2-3к Нихуя ты не мог бы, ты нищее чмо двуличное, лицемерная. Потому что если бы ты мог что-то сделать, ты мог бы напрямую, блядь, от своего имени написать это в чате. Меня зовут так-то, я считаю, что ты помойка. Но ты не смог, ты написал это в донате. За нищенский минимальный донат, потому что ты черт ебаный. Нихуя б ты не мог не донатить ни 3, ни 5к. Потому что ты сыкливое лицемерное ебло. Прими это в себе. Я принял в себе то, что я толстый, то, что я старый, то, что я неталантливый. Я это в себе принял. А ты прими к себе то, что ты лицемерное двуличное ебло, которое нихуя не может. И никому ты никогда не будешь донатить 3-5к. Только на OnlyFans с каким-то пездом, потому что ты черт ебаный, который ведется на пезды. Больше ничего ты из себя не представляешь. Понял? Рассказывать он мне будет про мои 40-минутные паузы. Но ты же делаешь все, чтобы тебе не донатили. Идешь нахуй, обоссал бесплатный чат. Потому что в бесплатном чате сидит такое ебло, как ты. Понимаешь? Ты, ебло, сидишь в бесплатном чате. И вот от таких, как ты, я и огородился. Потому что ты черт и терпелье ебаная. Исходя только из одного сообщения. Исходя из только из одного сообщения, ты черт ебаный. Ладно, прости за оскорбление, ты не дурак. Нет, это ты дурак. Просто ты сам блочишь свою популярность. Никто никакую популярность не блочит. Я блочу непопулярность. Я хочу отгородиться от от таких конченых мразей, как ты, которые нихуя не понимают, раз Во-вторых, нихуя из себя не представляют и которые пиздят про какие-то возможные теоретические 3,5-3-5 тысяч донатов. Ты ебло. Ты донат сначала 5 тысяч, а потом пизди. А так ты просто, блядь, лясы точишь говна, понял? А... Какой? В любом случае, прислушивайся к критике, она все-таки имеет смысл. Не имеет критика от тебя, петушо- петуха. От тебя критика никакого смысла не имеет, потому что ты петух, блядь. Ты черт, который, блядь, пиздит про какие-то возможные донаты 3-5 тысяч. Я понимаю, что всем остальным... Я глубоко перед вами извиняюсь, дорогие зрители. Но, возможно, я думаю, вас повеселит. Ä- то, как я полыхаю. да. Может быть и не повеселит, но это не важно. Ну, просто может можно мне немножечко иногда позволить себе. да? Потому что вот а, такие донаты, это просто... Иди отсюда, пидор грязный. Понимаете? Выходит какой-то черт и говорит про какие-то 3-5К. При том, что он в чате нихуя написать не может. Почему он в чате нихуя написать не может? Потому что он двуличное, лицемерное, сыкливое хуйло. Потому что задонатить 150 рублей, а потом быть забаненным, он не может. Потому что он черт ебаный. Понимаете? Поэтому он пишет такое только в донатах и говорит, что это объективная критика. Идет он нахуй с такой объективной критикой. Потому что он нихуя объективно не ни посчитать не может ни в цифрах, ни в чем. Он ни в чем не компетентен. Я так думаю, мне так кажется. Лично мне не хватает какого-то уведомления об окончании писинг-паузы, ну длинные, и длинные, вот мониторить напряжно. Так звук включайте, я же потом начинаю разговаривать, и звук типа в принципе слышен. Вы же все равно, как только писинг-пауза, мгновенно уходите на другие страницы и сворачиваете, судя по активности в стриме, поэтому я не очень понимаю претензий. Вот. И вдобавок, меня еще дополнительно дополнительно заметно, когда люди говорят, знаете, про какую-то критику. Ну, типа воспринимай критику. Критика воспринимается, когда ну человек на твоей стороне. А какое-то чумо, блядь, не на моей стороне, которая просто несет гниль. Мне рассказывает о том, как меня себя вести. Но у него не стоит цели э, сделать мой стрим лучше, понимаете? Нет такой цели сделать стрим мой лучше. Вот, это какое-то, блядь, двуличное хуйло, потому что э, человек, который хочет сделать стрим лучше, ну, например, если бы такое возможно было бы, да, он написал бы от своего имени, меня зовут так-то, блядь. Я вот вот это имею в виду, хочешь лучше, хочешь нет, хочешь бань, хочешь нет. Вот это моя чистая чистая совесть, мое чистое высказывание. А так двуличное какое-то лицемерное хуйло пишет мне какие-то свои обоссанные пасквили и говорит о том, что э, это его критика, которую я должен воспринимать. Это не критика, ты не на моей стороне, идешь ты нахуй. Идешь ты нахуй. Ты потратил 250 рублей впустую. Уже который... Платник 50 рублей. Уже который день идут высеры. Был рад бесплатному иногда писал туда. Донатил анонимно. Больше не буду. Сумма моего не важна. Не люблю меркантильности. А... Ну, не донати все. Ну, все. Все проблема. В общем, не донатишь, не становишься спонсором, не смотришь ролики, которые я снимаю, не пишешь в чате. Вот и все. То есть тебе вот прямым текстом дано. И платник, который пишет, это скорее всего этот же обиженный хуйбес. Этот же обиженный хуебес, понимаете? Скорее всего, закомплексованный, ну, это, это стопудово закомплексованный, тут потому что без комплексов невозможно, потому что он меняет ники прямо во время тр- трансляции. Да? Закомплексованный хуебес, блядь, разберись с собой. Разберись с собой, почему ты э, в одном месте говоришь так, а в другом месте говоришь по-другому. С собой разберись, понимаешь? Я во всех местах говорю одинаково. Какой я есть, такой я есть. Вот ты можешь другого любого спросить. Я если пидор, то я везде пидор последовательно. И Я этого не скрываю. Я не говорю, может быть, это и не самое главное до да, моего достижения, Но в целом, как бы двуличная проститутка здесь ты. Понял? вот Потому что ты взял и поменял ник прямо во время. Ты думаешь, платник ты написал 50 рублей, мы поняли, что это другой человек писал? Да это ты же пишешь. Это тот же самый хуй, который вот предыдущие три доната написал. Все. I the girl and I like it. Так. Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха. Он никак не влияет на карьеру. И доход, никак не влияет на карьеру и доход, но, возможно, обратная связь, жизненное благополучие повышает уровень тестостерона у мужчин. Короче, вплоть до, непосредственно до вот этой статьи, в которой все переворачивается с ног на голову, срываются покровы, вообще-то большая часть ученых думала, что уровень тестостерона влияет у мужчин на достижение успеха. Ну, то есть, было выяснено каким-то опытным путем, опросами, ну, естественно, тестами, выяснено, что мужчины с большим уровнем тестостерона добиваются больших успехов в жизни. С чем это может быть связано? Напрямую связано было естественно, проведена корреляция между а. предпринимателями, б. спортсменами, в. высокорисковыми богатеями типа трейдеров. И очевидная связь, как кажется ученым, да, связана с тем, что уровень тестостерона повышает твою а. агрессивность, б. рискованность. Соответственно, чем больше ты рискуешь, занимаясь трейдерством, то есть работая на бирже с покупкой и продажей акций, естественно, ну не естественно, но ты добиваешься большего успеха, просто потому что больше рискуешь. А рискуешь ты больше... Потому что ты высокоагрессивен и высокорисковый из-за уровня тестостерона. В точности также дело обстоит и с предпринимательством, как я уже говорил из ролика, который я видел в ТикТоке, как один предприниматель говорил, что уровень дохода зависит от того, какие обязательства и какие риски ты на себя берешь. Чем выше твой риск, тем, соответственно, выше твой доход. Если проводить аналогию с простым инвестированием, то чем высокорискованнее бумаги, тем выше доход они приносят. Соответственно, чем выше ты готов принять на себя риск, а риск ты готов на себя принять из-за высокого уровня тестостерона, тем выше доходность ты получишь. Ты, конечно, можешь, можешь больше потерять, но никто прям совсем уж нищих, валяющихся в канаве, естественно, тесты на тестостерон не проводит. Потому что это неинтересно. Поэтому проводят только среди, грубо говоря, живых людей, способных вообще прийти на тестирование. Поэтому выходит, что высокий уровень тестостерона влияет на высокорискованность и высокую агрессивность. В таких вещах, как предпринимательство, трейдерство и спорт, и, соответственно, люди с более высоким уровнем тестостерона добиваются более высоких результатов. Проблема в том, что мы живем в 21 веке, в 20 в конце 20-го, начале 21-го. Если бы мы жили в 18-м, то высокий уровень тестостерона и последующие выходящий из него высокая агрессивность приводили бы просто к твоей высокой смертности потому что ты бы на всех прыгал махал мечом и естественно гораздо чаще получал бы пизды и умирал но мы живем в мире где высокая агрессивность проявляется лишь э, в торговле ценными бумагами вот поэтому и ученые заметили эту связь, да, и эта связь кажется логичной, эта, эта связь кажется последовательной. Есть причина, есть следствие. Но вот в последнее время, вот из этой статьи, выходит, что ученые проверили исследования и добавили туда факторы ну Как обычно, казалось бы, не влияющий. То есть врожденный уровень дохода, э, врожденный генетический тип и все остальное. И оказалось, что уровень тестостерона на это все не влияет. Ну, как обычно выходит. да, То есть ты смотришь, например, э, я не знаю, какую-нибудь связь одного явления с другим явлением и думаешь, что они взаимосвязаны. А это лишь потому, что ты на другие явления просто перестал обращать внимание. Которые на самом деле влияют на эти оба. И также и здесь выяснено, что э, сам по себе, если абстрагироваться от всех остальных факторов, уровень тестостерона не указывает и не ведет к успеху у мужчин. То есть ты не становишься... э, Успешным предпринимателем только с высоким уровнем тестостерона. Ты не становишься более успешным спортсменом только с высоким уровнем тестостерона. Ты не становишься успешным трейдером только из высокого уровня тестостерона. Но обнаружена обратная связь. Когда ты успешный трейдер, успешный спортсмен или успешный предприниматель, и вообще, в принципе, успешный мужчина, в сравнении с общим показателям, то у тебя более высокий уровень тестостерона. А с чем это связано? А с тем связано, что уровень тестостерона, в принципе, грубо говоря, отражает твое здоровье. Это вот не секрет, да? Ну, то есть уровень гормонов в теле человека, в том числе мужского гормона. Он отражает здоровье всего организма. Если у тебя высо- нормальный и-высокий уровень тестостерона, то ты как мужчина, в общем-то, как правильно сказать, правильное слово? Ты состоятелен, понимаете? То есть, если у тебя нет лишнего веса, и у тебя выше уровень тестостерона, но нет лишнего веса, это значит, что ты здоровее. А почему ты здоровее? Потому что ты зарабатываешь больше денег. У тебя, если ты... эм... Не вкалываешь по 12 часов в сутки, а вкалываешь по какие-нибудь 4 часа в сутки. Зарабатываешь хорошие деньги и можешь себе позволить ездить в хороший фитнес-центр. Можешь позволить себе есть качественную еду. Более того, можешь позволить себе служанку, которая готовит тебе исключительно здоровую пищу. То ты в целом становишься здоровее. И плюс к этому у тебя высокий уровень тестостерона. Именно потому что ты богат и успешен. Понимаете? Не твой уровень тестостерона влияет на твою богатство и успешность, а твое богатство и успешность влияют на твой уровень тестостерона, потому что ты здоровее. Ведь ни для кого не секрет, что для того, чтобы быть по современным меркам здоровым, сильным и э, долгоживущим, нужно большие деньги. Ну не то чтобы большие деньги, но просто есть прямая зависимость между здоровым образом жизни и количеством денег, которые ты зарабатываешь. Чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше здоровых продуктов ты можешь себе позволить. Чем люди нищее, тем они жирнее. Потому что они вынуждены есть вот это пальмовое масло, жиры не расщепляющиеся, какую-то высокоуглеводную пищу, сладкое. Потому что они не умеют получать удовольствие от других вещей. Богатый человек может э, кататься на яхтах, э, кататься на лыжах по Куршавелю, э, трахать проституток в Средиземном море. А бедный человек из всего э, спектра удовольствий, доступных виду Homo sapiens может позволить себе только вкусное хрючево. А вкусное хрючево стоит дешево. Для того, чтобы покататься на лыжах на Куршавеле и становиться здоровее, худее, поджаристее, с более высоким, соответственно, уровнем тестостерона, нужно потратить миллион двести, на один отпуск. И для того, чтобы Получить удовольствие, не имея миллион двести, можно потратить всего-то тысячу рублей и купить ебаных круассанов в магните или в пятерочке, обожраться и стать жирным. И ты становишься жирным, удовольствие свое получив, но ты не становишься здоровым, ты становишься тяжелым, с лишним весом и уровень тестостерона твой падает. Поэтому и ты не можешь позволить себе, ну ты можешь ее позволить, но гораздо меньше этой здоровой пищи. Но главное, что ты не можешь позволить себе высокоранговые удовольствия, приводящие к здоровому образу жизни. Если богач может позволить себе э, кататься по Средиземному морю и дышать свежим воздухом, то ты можешь позволить себе из всех видов удовольствий только вонючие круассаны и чекопай, которые дешевы э, и высококалорийны. Больше ты ничего себе позволить не можешь. Вот поэтому так и получается, что более богатый человек, он может покупать пророщенные ростки пшеницы, он может разнообразить, даже если два человека, один бедный, а другой богатый, возьмутся одновременно для, за здоровый образ жизни, то бедному человеку нужно, блядь, изъебаться, он будет есть довольно ограниченный рацион продуктов, грудки и ебаная греча, потому что больше он себе ничего позволить не может, и ему гораздо легче э, сорваться. С вот этой гречи и ебаных грудок, которые он может себе позволить. Потому что более разнообразную пищу он себе позволить не может из-за недостатка средств. Как, тогда как богатый может есть, блядь, семена чиа, ягоды годжи, грудки те же самые, гречу, рис, еще что-то пятое-десятое, пророщенные ростки пшеницы и все, что есть... В ассортименте азбуки вкуса, ебаного вкус вилла, ты можешь позволить себе с лишними деньгами. Соответственно, твой образ жизни, здоровый образ жизни, он гораздо разнообразнее и его легче поддерживать и э, не сорваться легче, чем бедному человеку, у которого из всего ассортимента здоровых продуктов есть только греча на пару и грудки на пару. Вот и все. Соответственно, уровень жизни, уровень успеха, уровень богатства напрямую влияет на твое здоровье. А вот уже уровень твоего здоровья отражается на уровне тестостерона. Поэтому и получается, что среди богачей у у людей с уровнем э, тестостерона выше, больше, чем среди нищих. Вот такая вот зависимость. Оказывается. Дрю 100 рублей с покрытием комиссии. Кстати, Костя, мне очень понравились твои лекции про вложения и игры на трейдерстве. Хуйня, конечно, полная, но очень интересно слушать. Так я же отказываюсь, я не понимаю. Вот такая двояковогнутая ситуация. Во-первых, с одной стороны у тебя вроде как претензия к моим лекциям. Во-первых, это не лекции. да, Я не веду лекторскую деятельность. С одной стороны у тебя претензия. С другой стороны я это от этого отказался. Но тебе понравилось. Но что тебе понравилось, если я сам этим не занимаюсь, потому что это хуйня из под ногтей? Я так думаю, мне так кажется. <coughs> вот вам такой вопрос. В никуда. Прочитал сегодня новости. Все читали про... Как это сейчас правильно сказать-то? Как правильно? Есть Брэд Питт и Анджелина Джоли, это было бренджалина а Дженнифер Лопес и Бен афлик это как? Беннифер, да, по-моему, называется. Беннифер, пара Беннифер. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. В общем, если кто-то вдруг упустил... Эту новость, навряд ли, возможно, если вы вообще хоть чем-то интересуетесь. В общем, Брэд Аффлек и э, Анжелина, Бен афлик и Анджелина Джоли, и Анжи, и Бен афлик и Дженнифер Лопес сошлись э, спустя 17 лет после разрыва отношений. Где-то в начале 2000-х они крутили шашни. И вроде как даже у них была помолвка, но они по неизвестным для общественности причинам эту помолвку разорвали тогда и после этого у Дженнифер Лопес было множество других отношений Бен Аффлек женился на прекраснейший красивейшей Дженнифер Гарнер нарожал с ней троих детей вот и потом в 2016 году он объявил о расставании с Дженнифер Гарнер, и только к 2018-2019 они разорвали, и вот спустя э, фантастические 17 лет они обратно сошлись с Дженнифер Лопес. Сначала это было похоже на какой-то подъеб и не настоящий фейк, но теперь уже и фотографии появляются, и как бы сомнений уже никаких нет, что действительно банафлик через 17 лет сошёлся со своей бывшей. Но это вообще уму непостижимо. Это войти в, ту же, в одну и ту же воду второй раз, это наступить на те же самые грабли. Я этого принципиально не понимаю. Ну, кто я такой, чтобы это понимать? В общем, как я придерживаюсь старой концепции, что в мире настолько много разных ситуаций, столько много людей, что столько много может быть ситуаций, что, в общем-то, все в пределах нормы. Но суть в том, что вот последние из всех этих новостей, опять там, значит, они сходятся, пытаются купить какой-то совместный дом, и она детей от прошлых браков, и он детей от прошлых браков, хотят всех вместе собрать в одно большое гнездо, и там значит, жахаться в сраке, в общем, лобызаться, и, и ставить в неудобное положение общих детей. Ура, голливудские сплетни с кадавром. Но суть не в этом, в общем, предыдущий ее, ее парень, у Дженнифер Лопес, напоминаю, что ей уже 52, а Бену Афлику 49, в общем, Старики и его знает, зачем они за это взялись. Мало того, что через 17 лет вообще сходиться, это будьте здрасте. Я вообще ставлю под вопрос э, следующий брак. Мне странным кажется, вот есть брак, да? Э, вот. Но если вот пришлось разойтись, не, не в том смысле, что разочарование в, порт, в, в лицах противоположного пола, но в целом, как люди вообще женятся в следующий раз? Ну типа выходят замуж в следующий раз. Я понимаю поправочку на то, что ну ты как бы собой не управляешь, да, всплеск гормонов, ты там втюрился или втюрилась в кого-то второй раз, и приходится. Но если нет вот такого страстного, да, просто э, до безумия доводящего чувства, когда ты вот прям въебенился до, до боли, до потения зубов э, в какого-то какое-то другое существо, я вообще не понимаю, как можно, блядь, второй раз выходить замуж или жениться. Типа, нахуя это надо? Ты что, дурак, блядь? Ну, я... Вот ты... э, Как бы вам вам это помягче объяснить, да, чтобы не назвать никого долбоебами? Вот вы купили в первый раз в жизни своей, вот вам достался «Жигуль». Вот. И вы какой-то период своей жизни ездите на отечественном автопроме. На ладе какой-то там еще что-то. Но потом у вас есть возможность, вот у вас эта лада прошло 7, 10, 15 лет. Вы можете до конца жизни есть, но нет денег и нет денег. Ну вот у вас деньги появились, и вы продаете свой отечественный автопром. И деньги у вас есть на другой автопром. Есть деньги, я еще раз повторю. Если нет денег, то как бы и вопросов нет. Это не тот пример. Но предположим, у вас накопились деньги, и вы продаете свою первую машину отечественного автопрома. Насколько нужно быть умственно отсталым, чтобы еще раз купить отечественный автопром? Ну, у тебя же уже есть опыт взаимодействия с отечественным автопромом. Это неплохо. Можно всю жизнь на этом, но если есть возможность, вот ты сумел, э, не сумел, как бы, как бы тебе сказать, ну вот, закончились твои отношения, да, типа? Ну, еще раз. Просто мне кажется, что второй брак, я понимаю, как я уже говорю, если вам глаза застелила какая-то фантастическая страстная любовь, то вы отсекаетесь. Хорошо, с этим я ничего не могу поделать. Но если вы взрослый человек, который управляет своими чувствами, если вы не ебаная лысая обезьяна, если вы не ебаная лысая обезьяна, то вопрос у меня, вот, например, вы получили высшее образование и прошло 10 лет. Вот вы получили высшее образование, закончили его в 23 года. Прошло 10 лет. Что с вами должно произойти, что вы еще раз захотите получить второе высшее образование в Российской Федерации? Что в вашей голове должно произойти? Ну, какая-то травма должна быть нанесена. Я понимаю, когда вы растете и получили высшее образование иностранного государства, которое более котируется. Да, например. Или э, расширили свое высшее образование, начали заниматься научной деятельностью профессорской и получаете э, кандидата, а потом, соответственно, доктора. Хорошо. Ну вот как раз, что вы в 22 получили высшее образование. Прошло 10 лет, и вы такие... Выучились вы на экономистов в 22. Прошло 10 лет такие... Блять, выучусь конечно, юриста. А ты такой смотришь на этого человека такой... То есть то ДТП, которое прошло, произошло с тобой полгода назад, оно не прошло с даром, да? Для тебя. Прям не прошло даром. Ну, то есть... Серьезно, еще второе высшее, высшее образование Российской Федерации юриста. Ты хочешь получить, через 10 лет получишь. То есть, что должно заставить тебя наступить на те же грабли второй раз? Абсолютно бессмысленно. Если ты ездишь на отечественном автопроме, как быков, да? И все, никогда не меняешь, все хорошо. Ты большой фанат этого всего. Ты молодец, все, тебе никаких претензий. Но когда ты сумел вырваться из отечественного автопрома, Сумел себе купить какую-нибудь там Kia Rio, да, или еще какой-нибудь Hyundai Солярис, Рено Логан, на нем поездить и потом вдруг в какой-то момент у тебя возникают деньги и такой, бля, а куплю-ка я из салона Приору. Костя, поменяй свой полуседан влажный бетон, например, на Largus новый. Почувствуй разницу. И не подумай, что например, я провожу именно к твоей налоги, которую ты хотел донести до зрителя, а именно в плане автомобиля. Нет, вот давай, вот, вот что, нет! Давай принимать вот все на, на за чистую монету. Серьезно, ты перешел с отечественного автомобиля на какой-то полоседан, и потом у тебя есть деньги на новый автомобиль. Ну, для чего можно пересесть на ларгус новый, когда можно пересесть на новый полоседан? Что может заставить тебя сесть на новый Ларгус? Вот с моего БУ полоседана, он стоит да, 400 тысяч, и я накопил еще полмиллиона. Я могу купить с салона новый полоседан. Ты серьезно думаешь, что я буду покупать новый Ларгус с салона? И он будет, Это ж... ты хочешь сказать, что я буду адекватным человеком? Не знаю, как вы на это смотрите. После программиста на психолога переучиваться норм? Ну, наверное, что нет? Нет, это если вы пытаетесь мою аналогию провести то нет. Я имею в виду вообще, в целом, как бы картина мира, да? Через 17, ну не через 17, лет. да, через 17 лет особенно возвращаться к тому, с кем ты закончил отношения, мне не очень понятно, для чего это может быть нужно. 17 лет назад что произошло? Мне кажется... Что 17 лет назад на уровне звезд, на уровне э, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ну, произошло что-то серьезное. Ну, что им могло помешать? То есть им могло помеш- помешать что-то э, фундаментально не сходящееся в их мировоззрении. Понимаете? То есть можно было бы сказать, например, да ему было 16, ей было 15. И родители против были их отношений. И вот значит ее выдали замуж. А он уехал учиться с горя. И там тоже влюбился, поженился. И вот у него брак через 15 лет рухнул. И она, значит, развелась со своим мужем, за которого ее выдали насильно. И вот через 17 лет они встретились. Ему 32, ей 33. Но в 15-16 лет их разделили родители. Тогда еще как-то с горем пополам. Это не их была вина. Uh, у них у обоих незакрытый гештальт. Они чувствуют, что, uh, у каждого, что у них могло получиться вместе. Понимаете? Это не их вина. Это обстоятельства непреодолимой силы. Ха- хорошо. Но тут звезда первой величины в 2000-х годах. Бен афлик Обладатель, ло- лауреат премии «Оскар». Вместе с Мэттом Дэймоном за фильм «Умница Уилл Хандинг». Да? Дженнифер Лопес, Дженнифром Зеблок, ультрапопулярная, жапастая певица. Да? И вот они, значит, разошлись. Что им могло помешать, кроме, кроме э, абсолютного неприятия друг друга? Грубо говоря, они могли разойтись в 2000 каком-то, в 2001-2002 году, только если он изменил, она изменила, это абсолютно идет в разрез с точки зрения второго человека. Правильно? Или если они вот прям вообще никак не могут вместе жить. И через 17 лет это не меняется. Через 17 лет, я говорю, могут сойтись люди, которым в 16 лет запретили вместе жахаться родители. Но когда абсолютно взрослые, 30 с лишним летние люди не смогли найти точки соприкосновения и разлетелись после э, объявления о э, помолвке, то через 17 лет что изменилось в их чисто психологии? Они что, стали другими людьми? Тот человек, который изменил, он что, перестал быть изменником? Если изменил. Если они просто не сошлись характерами, то что у них характеры поменяли? Серьезно, у людей больше, больше 30 лет, к 50 годам изменился характер? Серьезно? Хуй там плавал. Хуйня полная, я считаю. Злая жопа 300 рублей. Спасибо за 300 рублей. Возможно, не претендуемости. Ты, как многие предвзято, относишься к нашему которое который не, как такового и не осталось. Давно уже на автовазе рулит и рабочим платят за качество ролики, которые ты смотришь говно. Я не ролики смотрю, андрю Кузнецов. Я не предпочитаю отечественный автопром, потому что его делают отечественные люди. Я и к Поло Седану отношусь к, с изрядной долей скепсиса. Я хочу себе Пола настоящий немецкий хэтчбэк, который у нас не производится. Я хочу, чтобы мою следующую машину собирали не в России. Меня не волнует управление, меня не волнует профессионализм, меня не волнует э, директорат, который нанят, прилетел, материалы хорошие, все тестируют, меня не волнует. Я вижу... как бы избегать до да, лишних слов я не хочу ну в моей мечте я не хочу машину которую собирали граждане не, не не будем называть какого-то одного государства понимаете я вижу я видел чисто теоретически как эти граждане собирают дороги вот как эти граждане все делают и если есть возможность купить автомобиль, собранный гражданами не этой страны, а другой страны, которая профессионально что-то делает, я бы, ну, понимаешь, да? Понимаешь, не проблема в Ларгусе, в... Я, я вообще не об этом говорю ни в коем случае. Я просто хочу автомобиль, который собирают люди, у которых есть 100 с лишним летний опыт сбора автомобилей. Вот скажем так. Понимаешь, Эндрю Кузнецов? Ну, я тебе задам вопрос такой. Ты хочешь э, компьютер, собранный э, цыганами? Или все-таки компьютер, собранный американцами? Ну, просто по умолчанию. Все равно какими. Ты не знаешь даже близко. Вот просто у тебя есть единственные данные, которые я тебе могу дать. У тебя есть э, системный блок, собранный... Цыганами и системный блок, собранный гражданами Америки. Все. Ты не знаешь какие это граждане Америки. Может, понаехавшие. Может, это китайцы в первом поколении. Может, что угодно. Ты ничего об этом не знаешь. Но вот есть э, системный блок, созданный, блядь, цыганами. Вот прям цыганами. И системный блок, созданный собранный американцами. Самыми, может быть, тупыми. Может быть, самыми тупыми. Какой воп- ты системный блок выберешь? Вот и все. Все, понял вопросы тебе какие Ларгусы, если бы Ларгус собирался в Баден-Бадене, если бы Ларгус собирался в Берлине, в Кёльне, в Стокгольме, в Осло, я бы тогда посмотрел на Ларгус. Но Ларгус, понимаешь, он определен не моделью. И Лада определена не моделью. Лада это не модель. Для меня, понимаешь, есть люди, которые, ой, модели, там какая-то техника, все, это не важно. Просто так получилось, совершенно другой фактор. Ларгусы, они все собираются в одном месте. Понимаешь? Вот и все. Если бы ларгусы собирались где-то еще, я бы их, может быть, рассмотрел. Если бы они собирались в Лондоне, может быть, и в Ирландии, в Америке. Можно было посмотреть на какие-то виды Ларгусов, понимаешь? А тут точно известно, что под, под торговой маркой Lada Largus собираются автомобили только в одном месте. Вот. Но к разговору э, мы возвращаемся, да, про 17 лет и возвращение обратно. Может, за 17 лет они поняли, что не сошлись тогда из-за глупостей и предрассудков, Ну да, поменялось за 17 лет. Поменялись за 17 лет. Да, я не против. Я не против. Я желаю им счастья. Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Я не против, Анна. Я просто вот с точки зрения наблюдателя абсолютно неподготовленного. Мне кажется, это все немножечко странновато. Но опять-таки, в любых отношениях, как я уже неоднократно говорил, не может быть ничего странного. И нет ничего странного в отношениях двух любящих лиц. Если любят, то пускай любят как хотят. Друг друга. И живут счастливо. Я вообще это все так издалека подводил, просто потому что я этой темы не касался. И поэтому я все сказал, что мог. А на самом-то деле новость была о чем? Предыдущий парень Дженнифер Лопес, с которым она рассталась в 2019 году, якобы забрал у нее подаренный ей на день рождения суперкар. Суперкар, который он ей подарил, это машина модели, как у Алексея Этипеди, Porsche 911. Не такой уж суперкар. Либо, либо, блядь, это суперкар, и Алексей Этипеди охуел вообще в доску, и я опять, блядь, плачу от того, что люди позволяют себе суперкары. Либо, ну короче, в общем он ей Porsche подарил, который похож вот прям очень сильно на, либо на э, Асафьеву машинку, либо на машину Алексея Этипедии. И суть в чем, он ей подарил этот красный, а сейчас она из Инстаграма удалила всех их совместные фотографии и все остальное, а он выложил в Инстаграме фотографию, где он стоит, опершись на этот автомобиль. И люди сделали выводы, что он у нее отобрал подаренный этот автомобиль. Отобрал он или нет, это вообще неизвестно, но предположим, как и все журналисты, изнасилованные учеными, что это действительно произошло. Мне интересно услышать ваше мнение. Вы считаете, что подарки не отдарки или подарки отдарки после окончания отношений? Ну, Понятное дело, что надо быть совсем мелочным и гнилым э, человеком, чтобы требовать, чтобы тебе, там, знаешь, по каждому чеку, когда ты там шавухой угощал девушку, она тебе возвращала. Это совсем уж мразотно. И с этим, ну, так не надо делать ни ни в какой ситуации. Но что касается вот дорогих подарков, что касается колец, например, каких-нибудь и ювелирных украшений с расчетом на то, что ты их даришь партнеру на долгосрочные отношения. Если ты даришь партнеру их, ну, например, там кольцо какое-нибудь э, помолвочное, дорогое, должен ли он тебе его возвращать? Или подарки не отдарки? Или вот подарки в виде машин. Вот дорогая машина, суперкар это большой подарок. Хотя мне кажется, что Дженнифер Лопес сама себе может позволить суперкар. И в их масштабах это как если бы мы с вами друг другу кто-нибудь да, дарили что-нибудь стоимостью в полторы тысячи. И я такой думаю, ну полторы тысячи, да забирай себе, блядь, ебаный гамункул, я сам себе что-то куплю. Правильно? Это просто в наших глазах это суперкар. А в их зарплатах, в их масштабах это не суперкар. Но в целом, как вы относитесь к тому, что э, кто-то истребует вот свои подарки партнерам, дорогие? На заводах лады и правда распиздяйство, потому что порядок в РФ только на оборону промышленных. Павел пишет, недавно на работу закупили компы 10 штук, они одинаковые, но внутри все-таки разные. И кабель менеджмента нет вообще. Другое дело, ХП Польша и Айсер все вообще одинаковые. Понятно. А так где купили-то вы? вы не сказали где? На примере пива заметно, когда ту же марку начинают в РФ производить. Вот, видите, скиллер тоже есть. Я читаю это как миф и посмеиваюсь, но это довольно распространенная проблема. И любители пива всегда пишут о том, что когда начинают вариться у нас, то оказывается, что Хугарден варенный у нас не такой же Хугарден, как почему-то в Немеции. Какой-то там Брау, почему-то как начинает вариться у нас по тем же рецептам. И те же самые немцы приезжают с какими-то дегустационными приборами, все проверяют. Тщательно за этим следят, и заводы вроде местные, а все-таки где-то кто-то в чан не то нассал. Подарки не отдарки, идут обиженки в жопу. Забирать подарки это верх свинства и подлости. Я считаю также Искандар, потому что подарок он, в общем-то, подарок на момент подарка. То есть, как бы отношения закончены, отношения по части подарка закончены в тот момент, когда ты подарил подарок. Это же не что-то продолжительное, понимаете? Это вот, например, ты можешь э, алименты какие-нибудь платить жене и ребенку. Но когда ребенок преодолевает 18 лет, алименты заканчиваются, потому что он становится э, взрослым гражданином и сам должен себя обеспечивать, правильно? А подарок, его взаимоотношения людей, они на момент самого подарка. И вот ты, когда даришь этот подарок, вот машину, да, ты находишься в любовных отношениях. И ты даришь вот за то, что было уже, пода... не, даже не за то, что было, а за то, что есть сейчас. А то, что потом будет и закончится, но ну, это хуйня полная, мне кажется. Поэтому я думаю, что это все равно, что, знаете, вот э, купить сейчас какую-то вещь, да, и изорвать ее, износить, а потом прийти в магазин и сказать, ну, вы знаете, она не такая, как была, когда я ее купил. Ну, так ты же ее износил всю, правильно? На момент продажи она была новая. Новая. Ты согласен? Да. Товарно-денежные отношения между нами возникли когда? Ну, В момент покупки. То есть, ты заплатил 100 рублей и получил товар Одежду ровно на 100 рублей. Ты получил покоцанную одежду на 90 рублей? Нет. Ты получил измахраченную одежду на 10 рублей? Нет. Ты получил одежду ровно на 100 рублей, которые ты заплатил? Да. То есть на момент возникновения товарно-денежных отношений наш обмен был эквивалентен. Ты 100 рублей, я тебе одежду на 100 рублей. Правильно? Правильно. То, что произошло потом, это твои проблемы ну, в смысле, наши с тобой товарно-денежные отношения закончены. Поэтому вот вы сейчас находитесь в состоянии каких-то там отношений и подарили кому-то суперкар. Потом вы его не можете забрать, потому что, ну, как бы подарок-то закончился. Тут даже не в этом дело, что отношения закончились, она оказалась шлюхой или даже изменяла тебе на момент, когда ты дарил ей Porsche. На момент, когда ты дарил Порше, ты был счастлив, но это все равно не имеет никакого значения. Дело в том, что э, товарно-денежные отношения возникли в момент подарка. И они закончились, все, подарок закончился, все. Понимаете, это так даже в отношениях не бывает. Если ты подписал э, договор купли-продажи, то все, купля-продажи совершена. Если не было э, откровенно мошеннических действий, то купля-продажи совершена. Ты не можешь через месяц такой, ну вы знаете, я когда продавал квартиру этой бабки, я думал, что она божий одуванчик. И сажает рожи розы. А вот теперь узнал, что на самом деле она ёпта, матерится и называет всех своих соседей проститутками и наркоманами. Я желаю отменить договор купли-продажи. Идешь нахуй? Идешь нахуй? Ты что, дурак что ли, блядь? Скажет тебе любой суд, правильно? Есть мнение, что заморское пиво в России делают не такое же, как в оригинале специально, чтобы угодить российскому потребителю, у которого вкусы немного другие. А также, как и с автомобилями, наверняка. Наверняка такая же есть система какая-то негласная с автомобилями. Нужно делать то, что нужно отечественному покупателю, которому нужно как можно дешевле. Понимаете, у нас во главу угла всегда ставится дешевизна, не качество. Ничего, не там, я не знаю, ни ремонтопригодность, ни э, прочность, а только цена. Все, что угодно можно говорить, э, можно во время лозунгов произносить, но самое главное для нас здесь и сейчас, это усраться, но сделать дешевле. Вот лишь бы дешевле. Понимаете? Поэтому... Есть. не Так, ты что про алименты начал? Ух, бля, ух, бля, бомбит! Весь мой год плачу. А что я сказал такое? Я ничего против не сказал элементов. Как и за. Пусть она просит меня ты возвращать. Да. Но это пидец подарки отбирать. Я жене за два дня до того, как она ушла, iPhone 12 Pro Max подарил. И даже мысли не было назад просить. Ну да, это какая-то глупость. Нет, это мне так кажется. Но кто-то считает, что это вполне себе справедливо. Вот видите. То есть есть люди, я надеюсь, таких нет у меня в зрителях, которые считают, что это абсолютно неприемлемо, что надо подарки возвращать. Мне мне кажется, это просто как-то уму непостижимо. Это какой-то бред вообще. За гранью понимания. Короче, если кадавр перестанет стримить, у него отберут Nintendo Switch. (laughs) Говорят, что у содержанок часто забирают подарки, такие как квартиры, машины, поэтому они стремятся максимальное количество налички получить и спрятать во время отношений. Но это опять, понимаете, что значит у содержанок? Какого рода содержанок? Нужно быть тоже умной содержанкой, дорогие э, друзья. Если вы стали содержанкой богатого папика, вы все-таки требуете, чтобы квартиры, которые вам дарят, вам дарили, а не было такого, чтобы вас перевезли в квартиру, вы там живете, за счета не платите, а на самом деле квартира записана на маму. Понятное дело, когда вы перестанете брать на клык и давать в очко, то сразу же вы съедете с этой квартиры, потому что она вам не принадлежит. Но если... Вам эту квартиру по-настоящему подарили, и она записана на ваше имя, то после окончания отношений этот подарок как бы законным-то путем отобрать нельзя. Подарки не отдарки. Они с точки зрения закона и юриспруденции подарки не отдарки. Во всех этих случаях, как пишет Градинс, когда содержанки лишаются всего, что им подарили, они просто не понимают по тупости своей будьте здрасте, что никаких подарков у них не было. Что им дали машину, по которой, на которой они ездят по доверенности, а машина записана на него. Да на кого угодно. Они не в, не в состоянии брака находятся с ним, поэтому они ничего не могут отсудить. Она может быть даже на него записана. Не обязательно на каких-то мам, там сыновей или чего-то другого. Просто на, на них записана и квартира, в которой она живет, и машина, на которой она ездит, и думает, что она сосала. А на самом деле она не насосала. Если машина не записана на тебя, дорогая моя подружина, то ты должна понять, что ты на эту машину не насосала. Ты на эту машину регулярно сосешь. И эта машина у тебя, пока ты регулярно сосешь. Она у тебя в долгосрочной, а может быть и в краткосрочной аренде за минеты но ты на нее не насосала. Вот когда эта машинка в ПТС будет записана на твою фамилию, только тогда ты с гордо поднятой головой можешь выйти на заправке, посмотреть на Константина Кадавра, на его полоседан и сказать «Да, насосала!» А когда ты выходишь, и говоришь, да, насосала, а машина записана на Клатильду Павловну Петрову, маму твоего папика, то ты нихуя не насосала, ты просто сосешь и просто ездишь временно на машине. Минетный лизинг, ага. Надо запомнить эту фразу, подарки не отдарки. Так это ты что, это с детства, это как, ты что, семью-восемь половину просим, Андрей, Андрей Кузнецов, ты, ты не русскоязычный что ли? Ты, ты иностранный агент что ли, ёпта блядь, проплаченный госдепом, хуль ты не знаешь фразу подарки не отдарки? Иннокентий 100 рублей. Ну такое себе. Подарок это когда ты прямо говоришь. Я это тебе дарю в присутствии свидетелей. А Порше я себе купил. А моя баба может им пользоваться пока я ее жахаю. Ну так вот это я и говорю. Об этом я и описывал. Понимаете? Когда тебе дают машину и говорят пользуйся. Ты должна слушать и понимать что тебе говорят и что происходит. Тебе дали пользоваться. Ты такая а чья машина? Задай вопрос этот. Чья машина? Он скажет. Моя. Все, никого не подарок, я дали попользоваться. А им скажет: дарю. Ты скажешь. Напиши здесь, что даришь. Что такое семью-восемь половину бросим? Что это значит? Ну поговорки детские, ты что? Выходит кореш с бутербродом, а ты ему ебать правило какое-то э, с таблицы умножения. Полная хуйня, просто рифма. Так говоришь, восемь половину просим. Он такой 91 ем один. И ты такой, нихуя! Вот это ты меня оборвал, блядь! Ничего себе! Жадина говядина, соленый огурец. Жадина говядина, пустая шоколадина или как там? смотря где вы родились смотря где вы находитесь жадина говядина соленый огурец что там дальше то никто его не ест что-то там такое семью 8 половину просим 91 ем 1 98, дай откусить. Просто абсурд. Никакой рифмы нет, просто. 98, дай откусить. Я такой, нихуя, 2-1. Ладно, на, откуси. Я это не сейчас придумываю, ребята. Это существовало до меня задолго и до нас всех. Я не, с... не... не генерирую эту хуйню. Это есть в реальном мире. если вы не поняли. Вот. На этой блестящей... А сколько у нас продлилась действительно писинг пауза? Потому что стрим якобы длится 3.24, он нихуя же 3.24 не длится. Что, неужели такая длинная была пауза? Просто мне она не казалась такой длинной. Главное, не 88. Да-да-да. Как там? что-то. В джунгли тебя мы на время забросим 1.488. Не, не так. В джунгли тебя мы на время забросим, пока здесь не выпадет 5 или 8. Это из Джуманджи. Потом что там еще? Ладно. Час ровно писать. Писен пауза была час? Я просто отошел, потом пил пиво и смотрел тикток. Мне казалось, что не так много времени прошло. Целый час? Нихуя. Ну извините, это конечно было фиаско. Это конечно было неправильно. Но я удивлен, да, что вот подошли сразу кудахтеры, ну сделал я одну паузу в течение часа. Но на самом деле у меня мог быть просто понос. Ну просто поносы золотуха, например, напали на меня, и я пошел срать, и вот меня не отпускало. Просто вот две недели не было длинных пауз. Две недели я на писинг паузы уходил по несколько минут. То есть не было даже разминки жопы. Я быстро с писинг-пауз возвращался, согласитесь. И, сука, никто не написал, блядь, письма благодарности. Никто в донатах не писал, бля, как заебись, что писинг-пауза теперь такая короткая. Никто это не заметил. Но стоило за две недели один раз уйти на час, так сразу же, э, черт помоешь, не начал мне писать фигню. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Он был немножечко нервным. Но я думаю, в пределах допустимого. Надеюсь, я никого не обидел. И в целом повысил ваше настроение. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Вот. Игровые пока никуда не идут, потому что ну, на них никто ничего не донатит. Поэтому приходите завтра, приносите добровольные пожертвования непосредственно на подкаст. Донатьте в межподкасте. Все ваши межподкастовые донаты учитываются. Сегодня их было всего два. Uh, спасибо большое спонсорам, присутствующим в чате и не присутствующим в чате. Потому что uh, благодаря спонсорам, благодаря вашей поддержке регулярной, uh, ваше спонсорство греет мне душу. И каждый день начинаются подкасты, даже если не набирается межподкастовое настроение. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.